0: Cześć wszystkim, witamy was na podcaście Ile Podeków? przed wami Mateusz współautor bloga i podcastu a ze mną jest mój gość Kaczka z kanału Naturalne 20 którą tutaj serdecznie witam i Kaczko teraz masz szansę powiedzieć dwa słowa o sobie
1: tak, mieliśmy mały fuck z nagraniem, więc już mogę powiedzieć, że wiem kim jestem, bo się zastanowiłam nad tym wcześniej mówiąc o sobie. No, ja działam obecnie przede wszystkim na kanale Naturalne 20, gdzie streamujemy sesję D&D. Poza tym prowadzę larpy, możecie mnie z tego kojarzyć i jeżdżę w wakacje na obozy młodzieżowe. No też część osób może mnie z tego kojarzyć.
0: Ja dodam też, że my kojarzymy się stąd, że Kaczka wystąpiła z prelekcją na konwencie Kapitularz, swoją drogą bardzo dobrą prelekcją, którą bardzo wspominam, ponieważ dotyczyła ona czegoś, co jest bliskie mojemu sercu, wątków postaci, tzw. character arc i tego, jak wykorzystać wiedzę z teorii literatury na sesji RPG i to jest dokładnie to, o czym dzisiaj chcielibyśmy wam poopowiadać, wymienić się doświadczeniami i wiedzą, opowiedzieć wam o tym, jak właściwie budować wątki postaci, jak je wykorzystywać i co ciekawego można na sesjach RPG wyciągnąć z tego, co pisali blogerzy na temat teorii literatury i tego, jak w książkach się to stosuje. Dobrze, w takim razie... Zacznijmy może od jakiejś krótkiej definicji. Gdybyś mogła zdefiniować, czym właściwie są te wątki postaci, żeby nasi słuchacze też, nawet jeżeli nie są specjalistami w temacie, mogli być na podobnym poziomie zrozumienia, co my.
1: Okej, wątki postaci po angielsku nazywają się character arc i możecie kojarzyć taki termin jak story arc. Story arc to jest taka, można by powiedzieć, krótka historia. Czasami w jednej książce jest nawet kilka story arców, ty działa mniej więcej w ten sposób, że wiecie, jest taka spięta fabuła, czujecie, że jakaś historyjka się zaczęła, wydarzyły się rzeczy i się skończyła. Charakter Ark działa na dość podobnej zasadzie, tylko zamiast dotyczyć fabuły, dotyczy bohatera. Czyli zaczynamy znając jakoś bohatera, to wiecie, w tym punkcie startowym jest nam przedstawiony w jakiś sposób. Potem ze względu zwykle no, na wydarzenia fabularne dzieją się pewne rzeczy, bohater się zmienia albo nie, i kończymy z bohaterem, który jest nieco inny zwykle.
0: Okej, okay. ja to myślę, że daje dość dobry obraz. Drugi termin, którym będziemy się posługiwać, który jest dość istotny w tym kontekście, nazywa się zazwyczaj, chociaż nie jest to popularny termin, flagami postaci. To jest coś, co. Nie jest zbyt mocno jeszcze wykute w teorii RPG i często stosowane. Ja z tym terminem spotkałem się po raz pierwszy na podcaście pożeraczy umysłów. Obecnie to jest ekipa działająca jako dobre rzuty. I na tym podcaście usłyszałem o tym, że w wielu systemach i na niektórych skupionych na fabule sesjach tworzy się taką flagę, taką taki. Mm, Znacznik przybity do postaci, taką malutką wbitą flagę, która pokazuje w jakim kierunku ta postać chciałaby się rozwijać, w jakim kierunku iść, z jakiej strony ją pokazywać. I to może być zarówno jakaś cecha, na przykład cecha wyglądu, czyli to, że ktoś jest groźny i wszyscy umykają w popłochu przed nim, to może być jakaś cecha, intelektu bądź osobowości, na przykład to, że ktoś jest niezwykle altruistyczny może być flagą, może to też być jakaś relacja, na przykład relacja jakaś rodzinna, przyjacielska tak dalej. i całe zastosowanie flag polega na tym, że można je w nie uderzać, można je prowokować, można na sesji użyć ich do tego, żeby rozwijać wątek postaci, czyli flaga jest takim wbitym punktem tutaj jest biegun i tutaj do tego idziemy, i ona pozwala wyruszyć w tą podróż zwaną wątkiem postaci, chociaż jeszcze jak widzimy samą flagę, też nie wiemy w jakim kierunku kierunku będziemy podróżować. Mam nadzieję, że to jest wystarczające.
1: Myślę, że to jest całkiem jasne, bo ja też kojarzę w miarę termin flagi, ale nie jestem z nim super zaznajomiona i to, co powiedziałeś, też mi mocno wyklarowało właśnie ten termin.
0: Tak, to jest problem trochę takiego naszego RPGowego podwórka, że tutaj nie ma zbyt wielu dobrych szkół RPG i teorii RPG, które byłyby powszechnie przyjęte. W szczególności temat flag właściwie prawie nigdzie się nie spotykam z takim terminem. Jest system, który nazywa się Sun World, polski system powered by the apocalypse, który jest takim hakiem do Dungeon World i tam używa się na terminu dzwony i tam się mówi uderzać w dzwon postaci. No i uderzanie w dzwon brzmi lepiej niż uderzanie we flagę, ale to sam dzwon brzmi dość kontrowersyjnie i w wielu systemach, o których mam nadzieję dzisiaj powiemy nieco więcej, też są specjalne terminy na takie motywy, więc na pewno jeszcze od tego dojdziemy. Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do mięska, czyli do tego właściwie... Po co nam to wszystko? No bo wiadomo, że przecież w RPG chodzi o to, żeby pozabijać parę goblinów, zdobyć złoto, wyjść z tego lochu ze skarbami, więc <głosy> jak właściwie z tego korzystać, po co korzystać i jak korzystać? To będzie taki, myślę, dość duży temat, który podpowie naszym słuchaczom właściwie dlaczego warto i jak to robić. <głosy> Chciałabyś co nieco o tym powiedzieć z Twojej perspektywy?
1: No tak, ja bym chciała zacząć w sumie o tym, że jak dla mnie tą najistotniejszą częścią w RPG-ach to jest właśnie to budowanie historii. Jak dla mnie no, ciężko o dobrą historię, która nie jest skupiona na bohaterach. Ja ogółem jestem osobą, która bardzo lubi wątki takie personalne, skupione na właśnie postaciach, na dużej ilości emocji, czy to właśnie w larpach, czy to w RPG-ach no i właśnie charakter arc w tym przypadku jest narzędziem, które trochę świadomie pozwala nam budować to, w jaki sposób będzie wyglądać fabuła, przede wszystkim dla postaci, też żeby się upewnić że wiecie, czasami przy niektórych kampaniach, przy niektórych sesjach to wygląda w ten sposób, że jest super ciekawa fabuła, tam nie wiem są niesamowite wątki jest jakaś szalona intryga za głównym złym Natomiast co z tego, skoro bohaterowie są tam tylko przyjezdnymi i tylko oglądają to, co ten mistrz gry przygotował. I nawet jeżeli mają niesamowity wpływ na daną kampanię, to oni sami się nie zmieniają. Ani szczególnie nie zmieniają świata za bardzo. No, przyszli, świat dalej pozostaje równie ciekawy, a oni potem poszli niezmienieni.
0: <śmiech> tak, to pięknie opisałaś schemat wielu, wielu sesji rpg Myślę, że w tym przypadku, jeżeli ktoś już słucha tego podcastu tych dobra kilka minut, to z całą pewnością chyba troszeczkę chciałby spróbować takiego grania okay. albo już, już gra i ma nadzieję coś z tego więcej wyciągnąć, więc myślę, że nie musimy chyba dużo uwagi skupić na takim zachęcaniu, natomiast faktycznie to, co powiedziałaś, że jest coś takiego fascynującego w rozwoju tej postaci, w przeżywaniu jakiejś jej emocji, To jest bardzo cenne. Myślę natomiast, że warto tutaj zaznaczyć dla tych słuchaczy, którzy trafili trochę przypadkiem, że mówimy trochę o pewnym paradygmacie RPG, który to docenia. Znaczy są RPG, które faktycznie nie zwracają na to uwagi i tutaj posługując się teorią The Big Model czy teorią GNS powiedziałbym, że w grach takich szczególnie gamistycznych, w których chodzi o to, żeby wygrać, żeby dojść do zwycięstwa, rozwiązać śledztwo albo pokonać bossa, wyobrażam sobie sesje, w których nie interesuje faktycznie graczy to, żeby rozwinąć tą postać. Tak, Ona może rozwinąć się w sensie mechanicznym, nabić poziom, wyższe staty i tak dalej, natomiast może być gra, która sprawia ludziom satysfakcję, w której chodzi o to, żeby posuwać figurki po planszy i chipsy po stole i to też nie jest niczym złym, natomiast jest to faktycznie inny typem rozrywki, o którym myślę, że dzisiaj mówić za dużo nie będziemy o takich preferencjach, o takich upodobaniach, chyba że na zasadzie kontrastu. Jest też drugi typ historii, który paradoksalnie, drugi typ sesji, który paradoksalnie nie jest spójny do końca z graniem wątkań postaci, to używając znowu tego samego modelu, model taki symulacyjny, symulacjonistyczny, gdzie chcemy, żeby było tak realistycznie, tak zgodnie z konwencją, żeby tak działo się wszystko dokładnie to, co dziać się powinno. Tutaj takim przerysowanym przykładem, który też posłuży się za kanałem pożaraczy umysłów jest sesja w legendę pięciu kręgów, gdzie przez pięć godzin pijemy herbatę zgodnie z rytuałem rokoogańskim czy też japońskim, bo to oczywiście kalka z naszego świata. No i tam fabuła czy postacie mogą też się jakoś nie posuwać do przodu i są gracze, którzy lubią tak grać tak realistycznie, odgrywać wszystkie te najdrobniejsze aktywności, to że oni robią w tym świecie coś, no bo moja postać by tak zrobiła, ale wtedy też niekoniecznie myślimy o tym tak filmowo, książkowo, o tym rozwoju postaci, więc na tym też się skupiać nie będziemy, żeby doprecyzować w jakim obszarze się poruszamy, to są te sesje takie narracyjne, narratywistyczne, w których chodzi o historię, tak, o opowiedzenie ciekawych historii i tutaj zgadzam się z Tobą, że no nie ma chyba ciekawych historii bez ciekawych postaci, tak, to jest ściśle splecione i każda historia ma ciekawą postać albo kilka i jej rozwój jest często równie ważny jak rozwój tego świata, czy tej, tej akcji, która tam przebiega.
1: Ja tak rzucę jeszcze w formie takiej ciekawostki, że no ja też znam tą teorię trochę bardziej z larpowej perspektywy i od jakiegoś czasu mówi się o symulacjonizmie, boże nie umiem mówić, też w kontekście takiej, takiego wewnętrznego odwzorowania prawdziwych emocji postaci to znaczy, że symulacjonizm to nie jest tylko odwzorowanie świata zewnętrznego, ale też odwzorowanie tego wnętrza postaci. Więc w pewnym sensie można by powiedzieć, że w jakiejś tam interpretacji tego symulacjonizmu mocne skupienie na postaci też może tak. się wpisywać w ten styl. Mhm. Natomiast będziemy mówić głównie o tym stylu narratywistycznym, zgaduję. Mhm. E, tak. No bo no to też to się dobrze łączy tutaj.
0: Mhm. No tam to się wtrącę, bo faktycznie to, o czym mówisz, chyba zdaje się, profesjonalnie nazwać to immersjonizmem, to Nie, dlatego, że Nie, immersjonizm
1: to, to są skomplikowane rzeczy. Prowadziłam wakacje tam przez 11 dni prelekcje na temat tego właśnie wszystkiego, całej teorii. 11 dni spania. prelekcji? To sporo. No, prowadziłam obóz dla dzieciaków, które chciały się tam nauczyć pisać mm-hmm. larwy, więc tam codziennie po prelekcjach masakra. No, ale właśnie z tym immersjonizmem to jest różnie i to jest taki grząski
0: grunt. Wiem. Tak, tak, tak. Tak, To ja może tylko dodam, bo oczywiście nie będziemy o tym modelu już za dużo mówić, natomiast faktycznie on ma też swoje bolączki, bo to był model oczywiście napisany trochę wiecie, na, na kolanie i niesprawdzony w żaden sposób badawczy. Dodam też taką ciekawostkę, że faktycznie to też wiem z kanału Pożeraczy Umysłów, że kiedy się sprawdza co lubią ludzie w tych stylach grania, to się okazuje, że często ci, którzy chcą dobrej historii oni też chcą symulacji no bo ten świat powinien być przekonujący ta postać powinna robić to, co ona wyrobiła w świecie, ale jednocześnie chcieliby tej dobrej historii I to jest bardzo trudne do osiągnięcia, żeby jednocześnie było realistycznie i przekonująco i zgodne z postacią a z drugiej strony zgodne z prawami historii Ale dobrze, myślę, że możemy przejść do tych prawidł historii właśnie i powiedzieć tylko o tym, jak właściwie wykorzystać te wątki postaci i jak używać flag, żeby wątki postaci się rozwijały. To myślę, że będzie taki praktyczny temat dla naszych słuchaczy. Co właściwie z tym można zrobić i jak?
1: Dobra, to ja powiem tak, że w ogóle gigantycznym źródłem inspiracji są rzeczy, które wymyślił ktoś przed nami. Jako rpg jesteśmy no, ludźmi, którzy. Dla których to jest Hobby, e, jakby wiecie, nie poświęcamy całego dnia na to, żeby rozkminiać, jak najlepiej prowadzić sesję. No chyba, że mamy bardzo dużo czasu, wtedy <grym> bardzo chętnie. Natomiast realnie to jest dla nas niewykonalne. Mhm. Ale są ludzie, którzy zajmują się takimi rzeczami zawodowo. Może nie stricte RPGami, chociaż już też się coraz więcej takich znajduje. Natomiast tutaj naszą kopalnią wiedzy są studenci filmoznawstwa, ale też właśnie kierunków pisarskich. Bo wszystkie podręczniki, poradniki i tak dalej, i wszystkie te materiały dydaktyczne, których oni używają po jakichś drobnych przeróbkach mogą być świetnymi materiałami dla nas. E, no ogółem polecam tam właśnie sobie pogrzebać. Sam, samo to, jak się natrafiłam na te character arki, to właśnie w ten sposób. Kiedyś trochę uczyłam na temat tego, w jaki sposób konstruuje się filmowe historie. No czyli tutaj wracając jeszcze do tego modelu, no, to jest coś stricte narratywistycznego. E, no, Chcesz coś dodać? Nie, nie, śmiało okay. kontynuuj. Tak czy siak właśnie jeśli chodzi o character arc, to, to, jest, to jest bardzo podobna teoria. Ja w momencie, kiedy się wszystkiego uczyłam, to opierałam się na książce Creating a Character Arc. To jest książka takiej pani, która się nazywa K.M. Wayland. Bardzo polecam książkę. Jest po angielsku, ale jeżeli to nie jest dla was bariera, to naprawdę warto. I tam jest ładnie opisane, w jaki sposób w takiej klasycznej historii, no właśnie, skonstruować charakter ark. W jaki sposób sprawić, żeby historia, ten, ten wątek postaci w zasadzie nam ładnie korespondował z fabułą. Problem w tym, że to jest napisane stricte pod stałe fabuły, pod takie mm-hmm. fabuły jak filmu, jak fabuła książki i tak dalej, które nie zmieniają się, kiedy wiecie, jak jesteście widzem filmu, to nie wpłyniecie na to, co to nie w filmie.
0: Ja pozwolę sobie wbić kij w mrowisko, ale nawet może nóż, no przecież wiele sesji RPG trochę tak wygląda, jest przecież jakaś fabuła nadrzędna, która oczywiście jest realizowana kosztem graczy, przejeżdżając po nich, no i jakoś dojeżdża do końca. Nie bez powodu dużo kontrowersji wzbudza popularny kanał RPG, nie będę tutaj teraz wymieniał który, ale każdy się pewnie domyśla, z sławetnym zakończeniem długiej kampanii, w którym niektóre postacie zginęły, bo miały zginąć, bo tak kazała historia. No i to, że wybory gracza mówiły co innego, no to nie było istotne, no bo przecież historia musiała się potoczyć tak jak się potoczyła, więc Wbrew pozorom jednak ktoś tak również gra i myślę, że to jest bardzo ciekawe, że chyba naturalnie jest tak, że jak czytamy książki, oglądamy filmy, to chcielibyśmy takich emocji na sesji, przeżyć taką wspaniałą historię, tak dobrze napisaną, tak wyreżyserowaną, tak doskonale tutaj zamkniętą, więc trochę jest pokusa, żeby na sesji próbować w tym samym kierunku i myślę, że wielu naszych słuchaczy też może mieć takie poczucie dobra, dobra, wątki postaci, no ale przecież to sprawia, że my zaczynamy robić nie dość, że liniowe, to jeszcze railroadowe sesje, w których odbieramy graczom wolność, tak, no bo musi wątek posunąć się do przodu, więc myślę, że dzisiaj trochę spróbujemy chyba ten mit rozwiać, że da się na sesji nieliniowej również bardzo ciekawy wątek w postaci budować, które nie są dla nas jeszcze jasne na początku, jak się zakończą.
1: Ja... Tutaj przytoczę słowa, które usłyszałam jakoś zaraz jak sama uczyłam się pisać, no wtedy stricte larpy. Natomiast właśnie ta osoba, od której się uczyłam, powiedziała mi, że jeżeli mam pomysł na świetną fabułę, świetnych bohaterów i na to, jak wszystko powinno się rozwiązać i nie ma tam miejsca na tą swobodę graczy, to powinnam usiąść i napisać opowiadanie, książkę, scenariusz, a nie pisać larpa. Cołby słuszne słowa. Tak, i ja cały czas to powtarzam, i cały czas uważam właśnie w ten sposób, że kurczę, jednak możemy myśleć o historiach trochę bardziej elastycznie. To, że masz świetny pomysł, masz pomysł na świetną fabułę, świetne, wszystkie zwroty akcji i wszystko jest idealnie w punkt, tak, że nie ma tam miejsca na jakąś dowolność, to może jednak z tego wyjdzie lepsza książka niż kampania RPG bo w momencie, kiedy zabierzesz graczom właśnie tą swobodę działania, to w zasadzie, gdzie jest dla nich ta frajda? No, mogą sobie przeczytać mm-hmm. książkę, którą im żyć, <gry> i się będą lepiej bawić najpewniej.
0: Tak, tak, tak. Tutaj dochodzimy do ciekawego punktu, że no to, co wiemy, to to, że wątki postaci nie są scenariuszem, tak? to nie jest rozegranie czegoś według skryptu, więc nie, nie tak powinno się z nimi obcować. No i myślę, że tutaj dobrą podpowiedzią dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak, jak właściwie używać wątków. To jest właśnie właśnie to flag. Flagi to jest fajne narzędzie, które pozwala nam na początku istnienia kampanii bądź sesji zahaczyć się u postaci o jakiś wątek, który dla niej będzie ważny. To znaczy zakładamy, że jeżeli dobrze napiszemy flagi, to będą wątki, które są ważne dla postaci i ważne dla gracza, czyli coś, co go kręci, w co on chciałby pójść. Więc w tym momencie hmm, Mamy możliwość rozpoczęcia wątków postaci takim wyraźnym, świecącym punkcikiem, który jest takim motywatorem, który mówi, tak, w takie tarapaty chętnie się wpakuje. Innymi słowy, jak ktoś tworzy sobie takiego klinta i stłuda na sesji, którego boją się zbiry w alejkach, no to wiadomo, że ten gracz chciałby wchodzić w te alejki, żeby te zbiry przed nim umykały i będzie pakował się w te tarapaty w tych alejkach, no bo on chce być tym klintem i tak. Więc flagi to jest pierwszy wytrych, wydaje się, do tego tematu kiedy my na początku kampanii zaczynamy wbijać te punkciki, które mówią, tam idziemy i nie dość, że one istnieją na papierze, to jeszcze w idealnej sytuacji one oddają trochę to, co gracz chciałby na tej sesji realizować, więc on sam się będzie pchał w te wszystkie terapaty, mamy nadzieję i sam się będzie pchał w ten wątek. Więc myślę, że to jest chyba taki wytrych do tematu, tak jak w ogóle wejść w wątek postaci, jak, jak zacząć.
1: Tak, no właśnie stricte ten charakter arc, ten wątek postaci, on trochę wymaga takich flag. To znaczy można ich sobie wziąć kilka, można ich, nie do, można nie do końca je właśnie określać, trochę mieć tak gdzieś je bardziej na zasadzie wyczucia niż czegoś stricte twardo określonego, ale trzeba wiedzieć na czym się skupić. Bo jeżeli chcemy sobie przygotować wątek w każdą stronę, to się zajedziemy jakby realnie nie tak, tak, tak. jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Mm-hmm.
0: Tak, Myślę, że chyba też trochę porządkujące będzie, jeżeli powiemy też o tym, że wątki postaci w literaturze też mają pewne e, typowe przebiegi. Nie wiem, czy chciałabyś o tym co więcej powiedzieć, o pozytywnych, negatywnych i o płaskich e, wątkach, tak. bo myślę, że to jest twój konik, który chętnie się podzielisz tak, ze słuchaczami. Tak.
1: No, ja bardzo chętnie. Ogółem, jeśli chodzi właśnie o te charakter arki, to właśnie w literaturze się wyróżnia trzy typy. Ark zmiany, Czyli to jest taki typowy ark, gdzie, nie wiem, na przykładzie Star Warsów mamy sobie tego Luka, który żył sobie na farmie i wszystko było fajnie, ale potem stały się rzeczy, okazało się, że tam jest moc, której musi zaufać. No i kiedy Luke zaufał mocy, Luke się zmienił, Luke zaufał mocy, dzięki temu tam rozwiązał sobie wszystko, co potrzebował, żeby mu się tam w życiu układało. No ale jakby przez te wszystkie przygody nasz Luke się zmienił i fajnie. Jest coś takiego jak Flat Ark. Flat Ark jest mniej popularny, ale też ma całkiem fajne efekty, tylko też jest trudniejszy dużo do napisania. Flat Ark ma na przykład Katniss Everdeen właśnie w serii tam Igrzyska Śmierci. To jest jeden z takich bardziej popularnych przykładów. Flat Ark działa w ten sposób, że postać od początku do końca pozostaje taka sama, czyli no właśnie na przykładzie Katniss ona od początku jest tam odważna, zależy jej na rodzinie, jest skłonna się jakoś buntować, ale jest w tym w jakiś sposób rozsądna chyba, że poniesie ją gniew i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Katniss pozostaje taka od pierwszej strony książki do ostatniej tam strony książki trzeciego tomu, no i przez wszystkie filmy i tak dalej, i tak dalej. To co się zmienia, to się zmienia świat dookoła niej. To znaczy przez to, że ona ma taką postawę to właśnie świat, w którym ona wchodzi w interakcje, bohaterowie też jej wrogowie zmieniają się i stają się zwykle bardziej tacy jak ona. I mamy też trzeci typ właśnie charakter Arku jest to negative arc i ogółem jestem zdania, że to jest trochę kiepska kategoria, bo tam wrzucono wszystkie charakter arki, które są negatywne. To znaczy, jeżeli postać zaczyna w miejscu e, tam lepszym niż kończy, to nieważne co się dzieje po drodze i w jaki sposób się dzieje, e, no to to jest negative mhm. character arc. Więc w negative character arkach są... E, Właśnie te Arki Zmiany, te płaskie, absolutnie wszystkie. Bo liczy się tylko to, żeby bohater zaczął w lepszym miejscu niż kończy. Co prawda, to jakby ma znaczenie przede wszystkim, jeśli chodzi o ton opowieści, Natomiast my nie piszemy opowieści, my chcemy zrobić fajną sesję RPG, więc no, niewiele nam daje. No,
0: ja tutaj pozwolę sobie się nie zgodzić, bo wyobrażam sobie, że sesje o postaciach, które doznają jakiegoś rodzaju upadku, to mogą być jedne z najciekawszych sesji. Jest nawet taka filozofia dość kontrowersyjna play to lose, podobno wzięta właśnie z larpingu, która zakłada, że twoja postać tak, musi tak. skończyć gorzej niż zaczęła, bo to jest esencja tego wszystkiego. Chociaż ona wzbudza dużo kontrowersji, bo spotkałem się z taką opinią Mateusza z Dobrych Rzutów, który stwierdził, że to odbiera trochę emocji sesji, to znaczy jeżeli ty zakładasz, że przegrasz i nic się nie obchodzi, no to już nie starasz się aż tak bardzo o to zwycięstwo, więc się tak nie szarpiesz, więc nie zależy ci, więc, więc jest to dość kontrowersyjna koncepcja, natomiast jeżeli starasz się wygrywać, a twoja postać w jakiś sposób przegra, czy na gruncie jakimś swoim osobistym, czy na gruncie jakimś swojego życia, bohatera przygody, no to jest to potencjalnie bardzo ciekawa historia. Chociażby przywołam tutaj grę Blade in the Dark, czyli ostrza w mroku, której twoja postać może skończyć gorzej niż zaczęła. Jest to dość prawdopodobne, bo może zginąć, może trafić do więzienia, może dostać traumę i wylądować w jakimś wariatkowie albo na emeryturze jako żebrak, który nie ma grosza przy duszy. Więc są gry, w które ludzie grają, które mają takie rozwiązania i nawet dodaje to trochę takich emocji, że twoja postać może tak skończyć, nie musi, ale jest, jest to ryzyko, że tak się, tak się wydarzy.
1: Ja powiem tak, ja też sama bardzo lubię tego typu historię. Swoją drogą właśnie grałam w klątwę Strada i moja postać w pewien sposób zaliczyła właśnie ten taki charakter arc, Co prawda tak bardziej glo- globalnie, nie tylko co do samego Strada, natomiast no ona stanowczo miała ten negatywny charakter Ark hmm. i nie jest postacią pozytywną. Natomiast to, co właśnie z perspektywy takiego mistrza gry, czy nawet gracza, ten negatywny charakter Arki, jeżeli właśnie je sobie zakładamy od początku, że to będzie negatywny charakter Ark, to trochę właśnie odbieramy tej sprawczości. Ja sama lubię Play Plus, chociaż jestem w nim fatalna, bo za bardzo mi zależy na moich postaciach i jest mi przykro, że takie biedne, kochane postaci, no, no może jest chujem, ale chciały dobrze, no, no, niech mu się skończy tam, wszystko mu się niech dobrze ułoży. A więc sama jestem w tym kiepska, ale ogółem bardzo lubię utrudniać się moim postaciom i lubię, kiedy zaczynają, kiedy no ogółem wszystko im się sypie. Natomiast to jakby tego typu podejście dość mocno okraja nam to, w jaki sposób możemy pójść z fabułą na sesji i w kampanii. Bo no właśnie przez to, jeżeli od razu sobie założymy, że chcemy, żeby bohater skończył gorzej niż zaczął, to no właśnie zamykamy się na niektóre możliwości, które też mogą się okazać fajne. Tak, tak.
0: I Wydaje mi się, że tutaj chyba warto powiedzieć sobie jedną rzecz, że poprosiłem cię właśnie o to, żebyś przywołała te rodzaje wątków postaci, dlatego że gdy gracz wie o nich, może o nich świadomie myśleć, ale my ani jako gracz, ani jako mistrz gry, żebyś się dobrze bawić, raczej nie chcemy od początku ustalać tego. Znaczy w tej teorii, tak jak ja ją rozumiem, może to rozumiem poprawnie wtedy, jeżeli się mylę. Na początku, jak zaczyna się historia postaci, to wszystkie wodki wyglądają tak samo. tak Płaski, pozytywny, negatywny. Na początku nie ma rozróżnienia, bo nie wiesz, co się wydarzy.
1: To znaczy płaski wygląda trochę inaczej. Mhm. I płaski jest wyjątkowo trudny, jeżeli chcesz go robić mm. w grach fabularnych. To znaczy on ma większe szanse wyjść przez przypadk niż mm. celowo. Mm. Przypadki. No to,
0: to też może być pozytywne, nie? że wyszło coś przypadkiem. Natomiast właśnie chodzi mi o to, że możesz stworzyć na początek postać, której wątek bezzałożeniowo potraktujesz, że no, może się wydarzyć wszystko. Ona może się w ogóle nie zmienić, albo ona może zmienić się, wzrosnąć, tak? pokonać jakąś swoją słabość, a może ta słabość ją pokona i nie wiemy tego na początku i to jest dość ciekawe i emocjonujące, że ta postać się z czymś zmierzy i może z tym przegrać lub wygrać, albo może się okazać, że tak prowadzimy naszą postać w taką kampanii, że ona się z niczym nie zmierzy, bo ona przebrnie przez nią całą bez zmian. I wydaje się, że to jest właśnie fajne, żeby znać to miejsce jako narzędzie w swoim narzędziowniku, w tym toolboxie, skrzynce z narzędziami, jak wątek zwał. Wow. I jako gracz to jest jakby sposób, jak właśnie tymi wątkami grać. Jako gracz myśleć właśnie o tym co może się wydarzyć z postacią bo w tym momencie możemy trochę sterować tym i podrzucać mistrzowi gry yy, kierunek działania dla swojej postaci a jednocześnie ani mistrz gry, ani ja nie musimy wiedzieć czy to się skończy dobrze, czy źle yy, to jest właśnie emocjonujące, że ja mogę dojść do jakiegoś punktu upadku i moja postać być może się odbije, a może nie może pogrąży się jeszcze bardziej nie? To, to jest fajne, żeby wiedzieć, że to jest to jest taka struktura, którą jako gracz mogę sobie nakładać ale nie muszę w żadnym momencie mieć założenia, jak to się skończy. To wydaje mi się, że chyba do zastosowania w RPGach.
1: Tak, to jest właśnie ta bardzo fajna część, którą, no to te możliwości po prostu, które dają nam ten charakter Arki, powiem więcej, można sobie na starcie trochę jakby będę o tym mówić później, ale im więcej problemów ze sobą przede wszystkim ma wasza postać, tym jakby na większej ilości pól możecie jej poprawić albo pogorszyć. Więc właśnie jeżeli trochę szerzej do tego podejdziecie, to ten charakter arc nie dość, że może wyjść pozytywny albo negatywny, to też do końca nie jesteście pewni, czego dokładnie będzie dotyczył. Mhm. Będzie dotyczył jednej z tych waszych flag tak, najpewniej. Tak, tak natomiast no właśnie nie macie tej dokładnej pewności.
0: I to jest fajne, co powiedziałaś, bo tutaj ta niepewność bierze się z tego, że no sceny się mogą potoczyć różnie, przez mistrza gry, przez żółte kośćmi, przez innych graczy I jak stworzymy odpowiednio dużo kontentu mistrzowi gry czy systemowi w postaci flag to w tym momencie po pierwsze można uderzać w różne a po drugie Można uderzać na różne sposoby w to samo. I to jest jedna z takich rad, do których myślę przejdziemy, jak będziemy mówić o konkretnych systemach, ale to może taki spoiler do przodu, że najlepsze flagi rozpoczynające wątki będą takie, które są niejednoznaczne, a najlepiej konkretnie mogą być dwuznaczne przynajmniej, żeby mieć jakąś pozytywną i negatywną stronę. Czyli znowu wracając z tego trywialnego przykładu gościa, który chce, żeby się go bali, bały zbiry w ciemnych uliczkach, spoko, ale jednocześnie mogą się go bać zwykli ludzie, więc to jest też wada jego postaci. On jest jednocześnie takim chojrakiem, z drugiej strony jest groźny dla zwykłych ludzi, którzy mogą nie chcieć z nim rozmawiać, którzy mogą się go bać, nie chcieć mu zdradzić jakiejś ważnej informacji, więc może to wykorzystać i jako zaletę, i jako wadę. Więc ten wątek może fajnie ewoluować w trochę nieprzewidywalny sposób, bo nigdy nie wiemy, gdzie ta flaga nas poprowadzi, więc myślę, że to jest chyba taka kolejna rzecz z kategorii jak. Poza tym, żeby zrobić flagi, to myśleć o takich, które da się interpretować również jako wadę postaci, nawet jeżeli są zaletą i na odwrót wadę postaci, którą też można czasem przekuć w zaletę, żeby ona miała takie szerokie spektrum zastosowań, żeby móc na sesji się nie ograniczać, w którą stronę chcemy, chcemy pójść. Ok, a powiedz jeszcze, bo wspomniałaś o tym, że ten flat arc jest trochę inny, trochę specyficzny. Chciałbyś wyjaśnić dlaczego? Twoje zdanie inne? E,
1: tak, to znaczy, wiecie, flat arc oprócz tego, że zakłada, co dokładnie stanie się z postacią, to znaczy, że ona się nie zmieni, też zakłada, że postać wpłynie na świat. Dlaczego to jest trudne? Dlatego, to Akurat w RPGach jest trochę mniej trudne niż w larpach, bo ja w ogóle zaczęłam sobie tą teorię rozpisywać, kiedy kombinowałam, czy można z tym coś zrobić larpowo. No, ale właśnie dlaczego to jest w ogóle trudne? Ponieważ w świecie, no, jeżeli nie mamy kampanii jeden na jeden z mistrzem gry, tak naprawdę nie mamy do końca wpływu na to, co się stanie z innymi bohaterami. To znaczy ja jako gracz mam wpływ na swoją postać, mistrz ma wpływ na NPCów, ale na jakby inne postaci, na postaci graczy mają wpływ ci gracze. Więc w momencie, kiedy chcemy urządzić flat arc, to oprócz tego, że jakby ja muszę odpowiednio zagrać swoją postacią, mistrz musi tutaj szczególnie mocno uważać na to, co ja robię jako gracz i jako postać, żeby odpowiednio tam reagować jako świat i Jakby to przy flat arku jest dość znaczące, przy tym płaskim arku, że właśnie mistrz gdzie musi mocno reagować, żeby ten świat się faktycznie zmienił, bo inaczej gracz pozostanie z takim poczuciem, no okej, okay, moja postać się nie zmieniła, ale co z tego, po prostu tak mm-hmm. sobie przebrnęła przez tę historię. To jeszcze dobrze by było jakby... Inni bohaterowie z drużyny w jakiś sposób zmieniali się pod wpływem naszej postaci. I jeżeli jesteście wystarczająco charyzmatycznym graczem, i akurat tam jeszcze nie wiem, gwiazdy się idealnie ułożą, i tak dalej, i tak dalej, to jest szansa, że to wyjdzie i to wyjdzie super. Ja sama mam teraz na kampanii yy, tam dwóch graczy, którzy mają płaski ark, które no te obydwa te arki wyszły bardzo, bardzo fajnie, natomiast to jest strasznie trudne i jeżeli założycie sobie, że chcecie mieć flat ark albo nawet nie założycie, tylko tak spróbujecie mniej więcej w to celować, to macie najmniejsze szanse, że Wam hmm. wyjdzie.
0: Czyli innymi słowy, twierdzisz, że jeżeli wyjdzie nam na sesji dla naszej postaci e, flat arc, to najprawdopodobniej to będzie słaba historia, tak? bo ten bohater nie zmienił siebie, nie zmienił świata być może i właściwie hmm. nic się nie wydarzyło, więc to stworzyło.
1: <laughs> nie, nie, nie mówię w ten sposób. To znaczy, powiedzcie, bo, bo samo to, że planujecie zrobić jakiś arc, nie sprawia, że on się automatycznie wydarzy. To, żeby właśnie ten plan ark się tam dokładnie wydarzył, potem będę mówić dokładnie o tych elementach składowych, jak już trochę sobie rozjaśnimy. To, co jest super ważne, to to, że właśnie i świat, i inni bohaterowie muszą się zmienić pod wpływem bohatera. Mhm. Ale jeżeli nie chcemy railroadować naszych graczy, to jest strasznie mhm. trudne. No tak. Żeby... No, siłą rzeczy, to jest po prostu trudne, więc jeżeli gracz wyjdzie z założenia, ok, ja chcę mieć ten płaski ark mm-hmm. bohatera, to nie możemy mu obiecać, no że tak. to się stanie. Ale myślę że też,
0: że chyba raczej bylibyśmy zwolennikami takiej szkoły, że no nie wybierasz sobie, który typ, charakter ark będziesz miała w kampanii. także To jest coś, o czym fajnie myśleć świadomie jako gracz, że mogą być takie, no ale nie wybierzesz tego na początku, bo tak jak mówisz jest zbyt dużo zmiennych, więc myślę, że to nie jest rozwiązanie raczej dla nikogo wybrać sobie, że ja chcę mieć pozytywny ten wzrostu i ja gram tak, żeby on był, no bo to jest trochę odbieranie sobie tej swobody. Natomiast jest taka ciekawa zasada zdefiniowana przez Paula Czegę że nie możesz sama sobie wymyślić przeszkody, która będzie dla ciebie istotną, istotną przeszkodą emocjonującą dalej, bo sama ją wymyśliłaś, tak? jakby ty wiesz, jak ją rozwiązać. Więc to jest taki moment, kiedy wątki postaci między graczem i mistrzem gry się spotykają, bo jeżeli wymyślimy je przed kampanią, na przykład na sesji Zero, czy w ramach jakichś przygotowań, stworzymy sobie te flagi to mistrz gry wtedy może sobie w cichości swojego kącika usiąść i zacząć wymyślać, jakie on tam świnie tym graczom podrzuci, tak? jakie flagi będzie uderzał, jakie wątki. I w tym momencie gracz zakładający, że chce pozytywny, negatywny, płaski, on zaczyna trochę ograniczać też sobie te opcje. Natomiast jeżeli on ma flagi, które można uderzać pozytywnie i negatywnie i mistrz gry ma czas przed kampanią czy przed sesjami sobie o tym pomyśleć, to może już w międzyczasie myśleć, ok, ten sobie zdefiniował taką flagę, ja mogę spróbować podrzucić taki taki wątek, taką taką scenę, gdzie będzie mógł się skonfrontować z tym swoim wątkiem, na przykład ze swoją słabością, albo z jakąś relacją, którą ma i w tym momencie możemy przygotować jakąś taką scenkę, która jak gracz nic nie zrobi, to ona się wydarzy, albo będzie gdzieś tam na początku sesji w ramach takiego framingu wrzucona, żeby ten gracz się tam zjawił, no i w tym momencie jak gracz rozwiąże ten problem, to zostawiamy jemu. Może to być kolejny krok w kierunku wzrostu postaci, może to być krok w kierunku upadku, ale emocjonujące jest to, że nie wiemy. Ale jeżeli gracz by sobie wymyślał, jak chce, żeby przebiegało to wszystko, to by sobie wymyślał też przeszkody, wymyślał jak je rozwiązać no i właściwie to przestaje być grą, tak? Zaczyna być pisaniem fanfika (grytania) na temat swojej postaci.
1: Ja ci powiem, że się częściowo zgadzam, ale nie całkiem. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy zacznę trochę z tym polemizować, to będzie nam taka dygresja, że w ogóle się z niej nie odgrzebiemy.
0: To możemy taką krótką. Chyba, że nie chcesz w ogóle w to wchodzić, żeby nie zanudzić.
1: Wiesz co, no, spróbuję tak sobie To znaczy, ja też... Wierzę w coś takiego, co się nazywa steering To jest termin LARPowy, ja raczej z tego mało Korzystam, natomiast są gracze Którzy właśnie lubią się w taki sposób Bawić, zwykle to są właśnie narratywiści Czyli ci Skupieni najbardziej na fabule O co chodzi? Ogółem Chcę, żeby historia przebiegła W pewien sposób, ponieważ bardzo mi się to Podoba, na przykład mam ochotę na Super ciężką historię i chcę, żeby wszystko się Skończyło źle Stringiem jest na przykład play to lose Czyli w tym wypadku stwierdzam okej, okay, chcę, żeby się źle skończyło, więc będę odrobinę skręcać moją postacią, żeby... Wybierała rzeczy, które mogłaby wybrać, natomiast raczej będą mieć gorsze konsekwencje niż ta druga opcja, która byłaby dla niej równie prawdopodobna. I właśnie korzystając ze steeringu możemy też sobie wyznaczyć po pierwsze właśnie jaki będziemy mieć ten charakter arc. Ja sama nie jestem tego fanką, natomiast sądzę, że dla graczy, którzy lubią coś takiego to też mogłoby być fajne. I jeszcze a propos tych utrudnień, to ja się nie zgodzę. To znaczy właśnie stworzyłam jedną postać, którą chciałam tak grać, Play to Lose. I postawiłam przed nią taką przeszkodę, że nie wiedziałam, jak ją rozwiązać. E, i nie, nie byłam w stanie tego zrobić. Ostatecznie e, to było stricte na forum PBF, mm. czyli nie całkiem RPG. E, to jeżeli nie kojarzycie dokładnie, to, co jest, to wyobraźcie sobie takiego RPG, ale bardziej casualowego, z większą ilością graczy e, i z mniejszym wpływem MG. I ogólnie to wymagało bodaj. Pracy oprócz mnie trzech innych graczy, żeby przeskoczyć tę przeszkodę. Mimo jakby, że ja ją ułożyłam. Więc mm-hmm. też się do tego okay. nie zgodzę.
0: To... Wydaje mi się, że tutaj chyba zgadzamy się, ale do trochę innej płaszczyźnie może, bo to o czym mówisz, czyli takie sterowanie wątkiem postaci to jest pewne prawo, które tobie jako graczowi przysługuje, no bo Railroad, tak jak go definiujemy, jest odebraniem siłą wolności decyzji graczowi przez mistrza gry zazwyczaj czyli nie jest problemem, kiedy gracz w jakimś kierunku dąży. Tak, Jest problemem, kiedy mistrz gry powiedzmy nie pozwoliłby mu dążyć do jakiegoś tam działania, natomiast gracz w ramach swojej postaci może teoretycznie również grać play to lose pod warunkiem oczywiście, że się tak umówimy, bo być może część graczy będzie chciała grać optymalnie i wygrać w cudzysłowie na przykład śledztwo czy bitwę, a gracz to jakiś nic sobie podkłada świnie, ale powiedzmy, że umówiliśmy się tak, że tak możemy, więc tutaj nie widzę żadnego problemu, że gracz może sobie ukierunkowywać posań na upadek, bo to jest coś takiego, co wynika z takiej innej koncepcji fajnej na temat rpg że możesz grać w różnych postawach. I o ile większość graczy gra w tak zwanej postawie aktora, w której odgrywa postać, myśląc o niej tak jak aktor, czyli ja nią jestem, muszę się wczuć i zastanowić się, co ona by tutaj zrobiła w danych realiach, ale jest jeszcze postawa autora, która myśli kategoriami jestem pisarzem i myślę, jaka ciekawa scena się tu przetrafi. W szczególności ciężka scena jest ciekawą sceną, bo pozwala skonfrontować się postaci, więc nie widzę problemu w tym, że gracz może wymyślać sobie przeszkody w tym sensie, że steruje swoją postacią po to, żeby ona miała trudniej. Gry na silniku Forged in the Dark jak na przykład Ostrza w Mroku czy Kompania Ostrzy one faktycznie robią to zupełnie świadomie, że tam gracz ma nawet narzędzia takie mechaniczne, żeby wepchnąć w większe kłopoty i o ile bazowo rzuty są ryzykowne, to gracz może zupełnie świadomie wejść w zupełnie desperacką sytuację, po to, żeby osiągnąć lepsze efekty. I ta gra wręcz do tego zachęca, więc tutaj myślę, że na tym poziomie się zgadzamy, że gracz ma prawo sterować się swojej postaci. Natomiast chodzi o to w całym tym przygotowaniu, że kiedy gracz tworzy flagi, to może je mistrzowi gry zostawić, żeby on mógł mu popodrzucać przeszkody na drodze również, żeby gracza też coś zaskoczyło, tak? no bo jak gracz sam sobie steruje tym wątkiem, no to on go nie zaskakuje, można się trochę gorzej bawić, bo tak jak mówiłem wcześniej, my chcemy trochę tej narracji, tej dobrej opowieści, ale też chcielibyśmy tej symulacji i żeby te emocje poczuć, żeby się wczuć w to wydarzenie. No nie wczujesz się wydarzenie, które sama wymyśliłaś, no bo ci już nie zaskakuje, więc wydaje mi się, że tą radą zrób te flagi i daj mistrzowi gry przed sesją jest całkiem sensowne, ponieważ on można zaskoczyć, i również ja stosuję taką drugą mm, taktykę, że ja podpytuję swoich graczy o rozwój ich postaci między sesjami. Co jedną dwie sesje, zależy jaki to mamy odstęp, podpytuję i dyskutuję, ich, dyskutuję z nimi, co zamierzają zrobić, w jakim kierunku zamierzają iść, jak ich motywacja się zmieniła. I w tym momencie mogę nadążać za tym, że te wątki ewoluują, ich postacie trochę się zmieniają. Mogę też nadążać za tym, do czego dążą, bo być może ten wątek trochę ewoluował i cały czas dzięki temu jestem na bieżąco z tym, gdzie oni pójdą, więc ja już nie muszę wpychać ich na żadnego tak zwanego questa siłą, jakimiś zachaczkami, jakimiś pieniędzmi i różnymi takimi rzeczami, które się wpisuję w gotowych scenariuszach na początku, żeby gracze poszli za questem, no bo wiem, co tym graczom, co oni chcą zrobić, ale na wiem, gdzie tam mogę podrzucić jakąś kłodę, więc jest dla nich jakieś tam zaskoczenie, więc oni mogą sterować myśląc, ok, ja chcę, żeby moja postać się powiodła albo ja chcę, żeby moja postać widowiskowo upadła z hukiem, ale jest coś fajnego w tym, że inna osoba, system albo mistrz gry podrzuca Ci te kłody również, bo one ci mogą zaskoczyć. Co nie zmienia faktu, że gracze potrafią wymyślić sobie kłody pod nogi, jakie ja bym nie przewidział. Tutaj Właśnie na ostatnim podcastie wspominałem, że jak gramy w Genesis, to tam kości narracyjne pozwalają na to, żeby wspólnie interpretować, co się dzieje na sesji. I tam są różne symbole pozytywne i negatywne i są takie lekko negatywne i mocno negatywne. I jak pojawia się taki najbardziej negatywny, czyli symbol rozpaczy czy też desperacji, nie pamiętam teraz, jak będzie przetłumaczony w polskiej wersji, to gracze też mogą porzucić fajny wątek, jak to zostanie zinterpretowane. I najfajniejszy pomysł, jaki wymyślili raz, to to, że jedna postać leczyła drugą i wyrzuciła właśnie ten symbol rozpaczy. Więc gracze myśleli, fantastycznie, dostał zakażenia. Myślę sobie, w i graj, może być. Nikt sobie taki świnnie poczucie gracze sami sobie. Więc tutaj myślę, że się zgadzamy na takim poziomie trochę innym, tylko chodzi mi o to, że fajnie mieć to zaskoczenie, płynące z tego, że system bądź mistrz gry też wie, jakie te wątki chcesz i podrzuca ci tam jakieś okazje do obcowania z tymi wątkami. nie? Podrzucać takie sceny, gdzie możesz skonfrontować się z tym, jak masz na, na przykład flagę powiedzmy jakiejś relacji, tak? jeżeli to byłaby jakaś sesja, która ma jakiś wątek romantyczny, dajmy na to, no to Gry może podrzucać ci różne sceny, które pozwolą ci skonfrontować to pragnienie tej postaci i utrudnić. Tak, Słyszałem o takiej bardzo ciekawej sesji Burning Wheela zdaje się, gdzie główny bohater chciał zagrać wątek romantyczny, ale nie popychał go jakoś do przodu, więc Mistrz Gry wrzucił mu rywala, w którym musiał rywalizować, kogoś, o kogo mógł być zazdrosny, więc podrzucił taką niespodziankę, która bardzo zaangażowała. To zdaje się była chyba sesja też pożaracza umysłów, które opowiadali. Więc to jest coś fajnego w tym, że między Gry może o tych scenach pomyśleć między sesjami, co tutaj podrzucić, żeby dać pożywkę do tych wątków. Nawet jeżeli gracz chciałby sterować tą swoją postacią.
1: Tak, ja się też absolutnie z tym zgadzam, no bo, kurczę, skoro siadamy przy stole i gramy w RPG, a nie właśnie siadamy przed komputerem i nie piszemy fanfika, to też trochę to znaczy, że właśnie trochę warto właśnie myśleć o tym, jakie medium wybieramy w kontekście tego, co chcemy zrobić. To znaczy, kurczę, chcę przeżyć z kimś przygodę i nie chcę wiedzieć, co się dzieje, więc idę grać w RPG a w momencie, kiedy chcę mieć wszystko pod kontrolą, siadam, piszę fanfika, piszę opowiadanie, piszę cokolwiek. I no właśnie warto też trochę wybierać medium pod zamiary. Nie ma sensu no właśnie, jeżeli czujecie, że macie coś super, warto się też zastanowić, czy aby na pewno wybieracie dobre medium, bo mam wrażenie, że to jest często lączka jakichś kampanii RPG i larpów, no że właśnie to by lepiej działało w innym hmm. medium.
0: Okej. Okay. Dobrze. Do, e, będziemy, myślę, tą część powoli finiszować. Pytanie, czy to jeszcze przychodzą jakieś takie rzeczy do głowy co do tego, em, jak używać tych flag do rozwijania wątków, jak sprawić, żeby postacie się w ciekawy sposób zmieniały. Tak na razie na poziomie ogólnym myślę, że do przykładów jeszcze za chwilę przejdziemy, bo będziemy też wspominać o konkretnych systemach, które z tego korzystają.
1: Właśnie mam w głowie głównie jakieś mhm. systemy. Ogółem też coś, co jest fajne, co warto nie mieć gdzieś z tyłu głowy, to to, że dużo nam daje elastyczność. Że jeżeli przyjdzie coś, czego się nie spodziewaliśmy, ale uważamy, że to jest mhm. fajne, to dobrze jest za tym pójść, bo często właśnie nas te rezultaty mhm. pozytywnie zaskoczą. <laughs>
0: to prawda. Natomiast e, tutaj jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała a propos tego, co mówiłaś wcześniej a propos tego sterowania, że ja też chętnie pytam graczy, jakie oni by chcieli sesje dla, przepraszam, jakie chcieli sceny na sesji chcieliby dla swoich postaci. Co też pozwala fajnie ewoluować w tych wątkach, bo oni mogą wymyśleć, ok, ja bym chciał pogadać z tym graczem o tym i o tym. Nie wiem, pokłóciliśmy się na jakiejś poprzedniej sesji i chcielibyśmy rozwiązać ten konflikt. Albo pokłócić się jeszcze bardziej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, jak się to rozwiąże. Ale czasami to gracze mogą poprosić jakiś wątek. I to jest fajne, bo... To jest to sterowanie, które zaskakuje mi szczegry za to, że gracz wymyśla Ej, ja bym chciał z nim się skonfrontować, bo przecież on zrobił X I ja się z tym nie zgadzam, bo dla mojej postaci to jest w ogóle niezgodne z jej wartościami, więc w ogóle nie ma opcji, a tutaj chcę... I jedną z takich scen, które na życzenie gracza powstały, jedną z tych, które najlepiej wspominam, to jak był konflikt w drużynie dwóch graczy w mojej kampanii, który skończył się z tym, że jeden z graczy, który był takim nieformalnym przywódcą grupy, zarządził sąd polowy, nad inną postacią graczy to była scena, którą sobie zażyczył były przemowy, obrony, ataku pozostali gracze, byli pewnego rodzaju ławą sędziowską, która miała zdecydować o winie no i generalnie gdyby tak się to ciągnęło przez całą kampanię, to byłoby dość słabe natomiast to była bardzo emocjonująca scena, którą gracz tak naprawdę poprosił oczywiście ten drugi gracz, który brał udział był oskarżonym w tym sądzie nie był już tak <głos》> zadowolony, bo jego postać była zagrożona chociaż ostatecznie nie skończyło się to aż tak źle, ale to było fajne, że to gracz zaproponował to, natomiast on nie wymyślił przeszkody sobie, tylko innemu graczowi, więc to też był fajny element interakcji między graczami, który dla innych graczy był zaskoczeniem i dla mnie, że to gracz wymyślił taką scenę i ona to pozwoliłem, żeby sobie to po prostu zorganizował, ja usiadłem, brakowało mi tego popcornu, żeby dope- dopełnić obrazka, bo ja na pust sesji się wyłączyłem, ja byłem zupełnie niepotrzebny, gracze między sobą prowadzili tą scenę sądu i był zupełnie zbędny w tym momencie. Okej, okay, to co? Myślę, że moglibyśmy przejść do paru przykładów, jak to robią systemy, chociaż możemy też teraz opowiedzieć trochę o twoim autorskim modelu.
1: No właśnie chciałam to proponować, żebym najpierw trochę opowiedziała w sumie jak mhm. dokładnie wygląda ten charakter ark. Jasne. Dobra, no to tak, to ogółem ja planuję korzystać z terminologii, która tam funkcjonuje w tych bardziej filmoznawczych kręgach. Na wypadek, jakbyście chcieli się gdzieś douczyć, czegoś tam doczytać, to żeby to było dla was prostsze. Ogółem materiały dotyczące charakter arków są dość szeroko dostępne, zwłaszcza na YouTubie. Polecam w ogóle mocno wideo wideoeseje na YouTubie, są często naprawdę, naprawdę jakościowe. Więc warto tam sobie pogrzebać. No tylko niestety są zwykle po angielsku. No i mają ten minus, że potem to trzeba sobie przetłumaczyć na RPG, gdzie właśnie niekoniecznie wszystko pójdzie tak pięknie jak zaplanowaliśmy, bo raczej nie chcemy wrzucać naszych graczy do wagonika. Dobrze. Ogółem założenie w charakter arkach jest takie, że żeby bohater nam się jakoś zmienił, to potrzebuje właśnie mieć coś, jakieś pole, nad którym musi się zmieniać. Właśnie w charakter arkach to jest nazywane lie, kłamstwo. Czyli w dużym skrócie, bohater wierzy w coś, co niekoniecznie zgadza się z prawdą, przez co jakby jest cała masa jego innych problemów. Tutaj właśnie przychodzi mi do głowy pomysł z kampanii N20 dotyczący mojej postaci stricte i chyba będę się też do niej dużo odwoływać dzisiaj, bo no już się kampania kończy, więc mogę sobie wesoło spoilować. No więc tak, Bri wierzy w kłamstwo, że ze względu na to, że ona sama jest półelfem, jest mieszańcem w środowiskach, gdzie ludzie z elfami za bardzo się nie mieszają, to jest w pewien sposób gorsza. No To sprawia, że cała masa jej problemów zaczyna z tego przekonania nam wyrastać. Problemy ogółem w RPGach są całkiem fajne, bo pozwalają nam, no właśnie, na trochę dramę i pozwalają nam też na fajny rozwój. To, co jest istotne, to to, że skoro mamy kłamstwo, to to kłamstwo musi się z czegoś brać. W tej teorii, charakter arków to się nazywa Ghost, czyli duch. Czyli ten duch jest czymś, co tak właśnie prześladuje naszą postać. Jest zwykle jakimś wydarzeniem z przeszłości albo całą masą wydarzeń, które sprawiają, że właśnie postać zaczęła wierzyć w to kłamstwo. I tak, jeśli chodzi o klasyczne takie właśnie charakter Arki w jakichś bardziej liniowych historiach, w tym momencie określilibyśmy sobie prawdę. Czyli no w przypadku tej naszej Bri, która wierzy, że jest w pewien sposób niepełnowartościowa, ponieważ jest mieszańcem, to określilibyśmy, że no naszą prawdą jest to, że nie wiem, ludzie są równi i nie ma znaczenia to, jakie tam masz podłoże genetyczne. Albo w drugą stronę, że w sumie to tam na przykład w jej przypadku, kiedy ona sama mocno ciągnęła w stronę bycia człowiekiem, że tak, że ludzie i elfi się od, sobą, od siebie różnią, ale ludzie są gorsi od elfów. I ciągniesz w ogóle w złą stronę i no, jakby robisz rzeczy, przez które jesteś jeszcze gorsza i nie masz szansy zmienić na lepsze. Natomiast z racji, że gramy w RPG i chcemy, żeby ta nasza historia była taka dużo bardziej um, elastyczna, to nie chcemy określać tej, tego, co jest prawdą. Nie chcemy określać w jaką stronę, zmieni się nasz bohater, żeby to mogło wyjść dalej z rozwojem historii. Kolejną z takich struktur, którą ma w sobie ten charakter Ark, to jest to, że bohater chce coś osiągnąć, czyli to jest łąd i to, co bohater musi zrobić, żeby się zmienić, czyli need. W przypadku Bri want, to, co ona chce zrobić, to jest trochę, to jest trochę taki RPGowy quest, wiecie. Jak bohater chce zabić smoka, to to jest właśnie to jego łąd. To jest to, co on chce osiągnąć, chce spełnić questa i wtedy mu się wszystko magicznie poukłada w życiu, no bo zniknie wielki zły problem. W przypadku Pri, Bri chce właśnie odpokutować za jakieś swoje winy i uważa, że właśnie w ten sposób, jeżeli udaje się odpokutować, to no wtedy wszystko będzie spoko, tam Mogę potem dokładnie opowiadać, co ona tam nawywijała. Mam w końcu tę wolność, że no, mogę opowiadać o takich rzeczach. Juhu, koniec kampanii. Natomiast jest też drugie spektrum, czyli nit. Nit często jest czymś, z czego bohater nie zdaje sobie sprawy. I ja w momencie, kiedy właśnie tworzę bohatera, nie zawsze to określam. To znaczy czasami chcę to sobie określić gdzieś nawet z tyłu głowy jako taką możliwość, żeby być trochę pewniejsza, to w jaką stronę zmierzam, ale nie zawsze to robię. Nit to jest coś, co bohater musi zrobić, żeby być w stanie się rozwinąć. Bardzo często to, co musi zrobić ten nit, jest wymagany do tego, żeby był w stanie osiągnąć swój łąd w sensie to działa w ten sposób że bohater nie jest w stanie zrobić tego co nie jest w stanie zrobić tego co chce zrobić właśnie zanim osiągnie to swoje nic ale no niekoniecznie to zawsze działa to jest trochę skomplikowane i nie chcę mi się w to teraz tam zagłębiać w przypadku Bri, jej tym mit jest to że nie da rady od Pokutować tego, właśnie, no tych wszystkich rzeczy, które zrobiła, jeśli wcześniej w pewien sposób się nie zaakceptuje, żeby mogła się zmienić i stać się lepszą osobą i nie popełniać ciągle tych samych błędów. Więc, no nie wiem, jakbyśmy wracali do tego przy, przykładu, że ktoś chce ubić smoka to jego nic może być na przykład to, że musi stać się odważniejszym. Że póki tam, nie wiem, nie wierzy w siebie, jest tchórzem, cokolwiek, nie jest w stanie pójść na tego smoka. Więc mamy ten konflikt między tym, co bohater chce osiągnąć, a tym, co musi osiągnąć, żeby jakby móc się dalej rozwinąć i w konsekwencji dać radę osiągnąć swój cel. I tak to wygląda przy takim najbardziej klasycznym charakter arku. Czyli tak, mamy jakieś wydarzenie z przeszłości, które sprawiło, że bohater wierzy w kłamstwo, nie określamy, co jest prawdą, ponieważ chcemy mieć wolność. Bohater chce coś osiągnąć, ale nie może tego zrobić, dopóki sam się nie zmieni. W przypadku negatywnych arków bardzo często to wychodzi w ten sposób, że to, w co wierzył bohater, okazuje się na przykład faktycznie było kłamstwem, ale prawda jest przerażająca. Albo na przykład bohater z wiary w jedno kłamstwo zaczyna wierzyć w drugie, gorsze kłamstwo. Więc dalej następuje ta jakaś zmiana, natomiast ona zachodzi w negatywny sposób. Też mam przykład właśnie z jednej kampanii o tej postaci, która miała tą negatywną historię. To ona przeszła właśnie taki negatywny ark zmiany i swoją drogą całkiem fajnie to wyszło. Natomiast jeśli chodzi o te płaskie arki, to tutaj sytuacja się dość mocno zmienia, bo przy takim podejściu bardziej, wiecie, do scenariusza, do powieści takim płaskim, płaskim, liniowym, to bohater od początku wierzy w prawdę i to świat wierzy w kłamstwo. Więc trochę nam się zmienia ta optykę. I bohater przez to właśnie, że próbuje coś zmienić, próbuje jakby osiągnąć swój cel, zmienia świat dookoła niego. Więc te płaskie arki się dość mocno różnią od tych arków zmiany i o ile te negatywne i pozytywne arki zmiany są w sumie do siebie dość mocno podobne, tak te płaskie już się okay. zaczynają Ale mocno Ale ja pozwolę różnić.
0: sobie m, zrobić taki mały recap, bo wydaje mi się, że da się do tego z tego do RPG wyciągnąć ciekawe wnioski. Czyli tak, mamy w skrócie ghost, czyli ducha, kłamstwo, lie, mamy prawdę, truth, mamy want, czyli chcę, i need, czyli potrzebuje, tak, czego naprawdę potrzebuje. I wspominałaś właśnie, że tej prawdy nie znamy na początku, no bo jak wymyślimy to w sesji RPG, no to odbieramy sobie całą tą zabawę bycia zaskoczonym, możliwość mistrza, mistrza gry, bądź systemu podrzucania nam kłód pod nogi i odkrywania jak naprawdę będzie, a fajną rzecz powiedziałaś, wydaje mi się, że chyba na, na prelekcji, że kłam i prawda nie są obiektywnie kłamstwem i prawdą, tylko są jakimś tak. stanem świata, w którym my go chcemy postawić, czyli to nie ma znaczenia, czy obiektywnie na przykład Bry jest gorsza, czy nie jest gorsza. Ważne jest to, jak to jest w tej percepcji ustawione względem czegoś, co jest po prostu zależne od kontekstu. Tak? Nie ma znaczenia, jak jest w świecie naprawdę. Ważne, żeby w kontekście naszej historii coś było kłamstwem i prawdą, więc rozumiem, że postać na początku wierzy w to kłamstwo i pytanie, czy na sesji nie da się zrobić płaskiego arku poprzez to, że postać wierzy w coś, co na końcu okaże się prawdą. W sensie takim, że to lie nigdy nie będzie zamienione w truth, tak? że zostanie takie, jakie było i okaże się, że miał rację. Tak? On, się, tak, on się nie mylił, a cały świat się mylił i cały świat przyzna mu na końcu być może tą rację. Więc wyobrażam sobie, że na sesji można by zagrać ten płaski wątek, płaski ark, kiedy gracz Skoro tak nie wymyślę, jaka jest prawda, to może się na końcu okazać, że prawda jest tym samym, co na początku myślałaś, że jest... Yy, yy, może nie tyle myślałaś, co jest dokładnie tym samym, co wyżyłaś na początku.
1: Ja powiem więcej. W momencie, kiedy rozpisuję sobie postaci, zamiast korzystać z tych terminów lie i true, korzystam z terminów z gatunku stan na początek, stan tak, jeden, tak, tak. stan dwa. I ogólnie wychodzę z założenia właśnie, że laj to jest ten nasz stan początkowy. I fajniej, ja wolę go w zasadzie określać jako laj, dlatego, że to nam tworzy taką... Dramatyczną dynamikę. Dywersyfikację. Chciałam użyć, szukałam przestrzegła mhm. słowa niż dywersyfikację. Jak proste słowa są fajne. No, natomiast... Fajnie jest jakby wprowadzić sobie taki sztywny podział w momencie, kiedy ta teoria nie jest dla nas jakaś super dobrze znana i nie mamy jej w małym paluszku, bo w sumie to jest tak jak z każdym narzędziem, na początku jest obce i im jest prostsze tym lepiej, natomiast no faktycznie tak to działa to kłamstwo nie musi być kłamstwem i no właśnie dokładnie w taki sposób mm-hmm. się robi te płaskie arki, to znaczy na końcu się okazuje, że hej, ten stan rzeczy, w który wierzyła postać na samym początku, okazuje się, że to jest mm-hmm. to, co nie tak, wiem tak, tak. jest moralnie dobre, albo to jest to, co mm-hmm. jest skuteczne tak. i tak dalej i tak dalej, natomiast no, tutaj pozostaje cały czas ten problem, że świat albo inni bohaterowie mm. muszą się na tyle zmienić, żeby, w zasadzie ja bym powiedziała, żeby dać graczu graczowi mm-hmm. satysfakcję i to jest o tyle grząski grunt, że dla każdego gracza to satysfakcja no tak. będzie gdzie indziej i dla kogoś ten flat ark, ten płaski ark może być mm-hmm. już satysfakcjonujący mm-hmm. a dla kogoś innego nie będzie dlatego ja podchodzę do nich tak bardzo ostrożnie no natomiast to jest moje podejście jeżeli ktoś chce się <grym> w to bawić to też polecam no no ostatecznie będzie wniosek niej.
0: jest taki, że jeżeli wymyślimy, czym jest ten duch przeszłości, który spowodował, że wierzymy w ten stan, w to przekonanie, które nazywamy roboczo kłamstwem, no to to jest wszystko, co potrzebujemy, żeby ten wątek uruchomić, tak? bo w tym momencie nie wymyślamy, jaka jest ta prawda, ten stan B, nie wymyślamy nawet, czy to będzie coś innego niż ten sam oryginalny, więc jako gracz i mistrz gry na początku mamy tę swobodę, że to może być każdy rodzaj wątku, dajemy tą wolność i graczowi, tego sterowania i grze jako mistrzowi gry, czy mechanice, żeby jeszcze popchnąć tego gracza w jakiś kierunku. I kto wie, może się okazać różnie na końcu. Natomiast to mi się jeszcze na pytanie, czy według tej koncepcji ten nit powinien być wymyślony, bo rozumiem, że chyba tak jak strów, nie powinien być znany być może na początku jeszcze.
1: No to znaczy, nit jest fajnie, znaczy, tutaj już zależy mocno od tego, jak bardzo chcemy wchodzić. Na pewno potrzebujemy łąd. Czyli potrzebujemy czegoś, co motywuje naszą postać, bo jeżeli postać będzie się mierzyć z kolejnymi przeciwnościami, no a żeby chciało jej się mierzyć z kolejnymi przeciwnościami, naturalne jest, że potrzebuje jakiejś motywacji, no to potrzebujemy tego łącz. potrzebujemy tego chce. Jeśli chodzi o nic, to tutaj bym powiedziała, że to zależy już od podejścia gracza, to znaczy jak bardzo chce się dać zaskoczyć. To znaczy ja lubię sobie często przy postaciach bardzo luźno to odkreślić, natomiast bardzo często olewam to w trakcie i bardziej nakreślam sobie to nic, żeby trochę rozumieć psychikę postaci, rozumieć jakby co potencjalnie może sprawić, że ona się zmieni. Ale to nie jest wymagane. To jest coś, co ja lubię robić, ja to porzucam w trakcie. Myślę też, że to, jest, że to wyjdzie całkiem w porządku, nawet jeżeli to określicie bardzo ściśle, że wydaje wam się, że wasza pozycja jest w takim miejscu, że tylko ta jedna, jedna rzecz może sprawić, czy ona się zmienia dobrze, czy tam na złe, czy w ogóle się będzie w stanie zmienić. Natomiast no tutaj ponownie zależy, jak bardzo chcecie się dać zaskoczyć, ja sama polecam właśnie takie rozwiązanie, że nawet jeżeli to sobie określicie, to potem pozwolicie się zaskoczyć historii, jeżeli zobaczycie no Właśnie, że was miałem też to podnieść, sieruchu. że
0: to może być argumentem przeciwników wątków postaci, że jeżeli wymyślimy ten need, tą potrzebę rzeczywistą postaci szybko, czy też w ogóle przed kampanią, to trochę w ogóle pozbawiamy się jakiegokolwiek zaskoczenia, no bo to znaczy, że już wiemy do czego ta postać dąży i wiemy, jaką prawdę znaczy jaką rzecz odkryje o sobie, tak, no bo de facto ten wątek postaci wiąże się z odkrywaniem prawdy, z kłamstwa i z od, odkrywaniem trochę tego pragnienia, tego głębokiego tego, czego potrzebuje spod tego lakieru tego, co wydawało mi się, że chce więc zakładam, że jak wiemy, że co pod tym lakierem jest, no to już się nie zaskoczymy i to może być mocnym argumentem przeciwników wątków, żeby jednak tego nie wymyślać no bo to jest sterowanie postacią już pozbawione takiej zabawy być zaskoczonym i jak chcesz się wczuć w te emocje no to one nie będą autentyczne jak, no. jak, jak wiesz
1: to ja rzucę tutaj przykładem, który wpadł mi do głowy właśnie w momencie, kiedy zaczęłam mówić o tym, że to czasami może się okazać w zasadzie konieczne. Weźmy sobie przykład. Kogoś, kto jest w toksycznej relacji ze swoim mistrzem. Nawet nie dlatego, że ten mistrz jest jakiś zły. Nie, nie określamy tego powiedzmy na starcie, czy mistrz jest zły, czy jest dobry. Natomiast nasza postać gracza jest bardzo mocno zależna od tej innej postaci, niezależnie czy to jest NPC, czy to jest postać innego gracza. Nasza postać na starcie nie rozwinie się, dopóki nie zobaczy, że nie może być tak mocno zależna. Więc tworzymy sobie już na starcie charakter arc, gdzie żeby cokolwiek się zmieniło, to to, co postać musi zrobić, to jej nit, to jest usamodzielnić się. Więc czasami, nawet jeżeli to coś tak super sztywno określimy, to w zasadzie to jest... To z jednej strony jest intuicyjne, no bo kurczę, w momencie kiedy widzimy kogoś, co jest stuprocentowo zależne od innego człowieka, myślimy, to nie może być zdrowe. Natomiast z drugiej strony to też jakby to jest, można o tym myśleć jako o pierwszym kroku w dalszej tej mhm. historii bohatera bo dobrą sprawę nic nas nie stopuje przed tym, żeby mieć wiele charakter arków w trakcie jednej e, kampanii. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co e, powiedziałeś, tom... ale
0: rozmiń tę myśl, bo to myślę, że warto trochę podrążyć w tym temacie.
1: To jest coś, co trochę zależy od optyki. Ja znam dość sporo takich przykładów na MCU w ogóle. To znaczy w większości filmów MCU bohaterowie, zwłaszcza tytułowi, mają charakter arc każdy w konkretnym filmie A Oprócz tego, więc na przykład Thor miał charakter arc w pierwszym torze W drugim chyba nie miał, ale nie rozmawiajmy o drugim torze Miał tam, wiecie, miał na pewno w Ragnaroku Miał w Endgame, po prostu Thor ma co chwilę jakiś charakter arc. I to nie sprawia, że którykolwiek z jego wcześniejszych charakter arków Aha. jest mniej wartościowy. Powiem więcej, one wszystkie tworzą jeden wielki charakter ark, który właśnie Aha. się zakończył z Endgame. Na pewno, jeżeli was to zainteresuje, jesteście w stanie sobie znaleźć przykłady w rzucajce na YouTubie Thor character ark ale właśnie małe charakter Arki mogą tworzyć mhm. duże charakter Arki, a oprócz tego mogą jeszcze działać jak taki łańcuszek, gdzie każdy kolejny tak. charakter ark ciągnie. Chociaż zarządzi, to już jest wyższa szkoła jazdy, następne. tak poukładać te
0: małe, w takie duże zakłady Ale myślę, że to co gracze i ogólnie nasi słuchacze mogą z tego wynieść, to to, że faktycznie nie jest niczym złym, jeżeli postać przejdzie jakąś dłuższą ewolucję w postaci kilku mniejszych właśnie wątków i na sesji to jest nawet trochę bardziej naturalne, znaczy może się okazać, że kampania się toczy swoim życiem i nasza postać doszła w pierwszej połowie kampanii do jakichś wniosków, jakoś tam ewoluowała, a w drugiej połowie kampanii wyobraźmy sobie dłuższej, powiedzmy dwudziestosesyjnej, do jakichś innych odkryj jakąś nową prawdę o sobie i to też jest fajne, no bo nikt nie mówi, że tak być nie może, warto spojrzeć chociażby na literaturę i na Grę o Tron, gdzie wątków jest taka mnogość, że tam w ogóle ciężko Włapować jakąś strukturę opowieści, bo przez mnogość postaci i ich różne tempo rozwoju tych wątków, masz takie poczucie, że to są setki historii jednocześnie, i sesja też może opowiadać setki historii jednocześnie. Czy setki to może przesada, ale mogą się toczyć dwie historie, a dwie historie mogą oznaczać dwa niezależne charaktery postaci, które nie szkodzą sobie. Więc jeżeli wątek jakiejś postaci zakończy się w połowie kampanii, i on będzie pełny, uznamy, że to był fajny, ciekawy rozwój, to no, zanim zacznie czy nasza postać do końca kampanii musi być wciąż taka sama, może zaangażować się w nowy wątek i to jest bardzo fajna myśl, którą no, sądzę, że możemy zostawić tutaj nasz słuchaczy z tym, bo, bo to daje też taką dużą swobodę, że damy, dajemy dużą wolność, bo skoro możesz, jeżeli uznasz, mieć nawet trzy charakter Arki w czasie kampanii, To nie jest tak, że musisz sterować całą grą tak, żeby on się w odpowiednim momencie odpalił dokładnie tu i teraz, bo tak każe historia, to to byłoby sztywne, to by było odebranie wolności, natomiast jest pewne powiązanie, jak już mówimy o takiej wyższej szkole jazdy, między wątkiem głównym a wątkami postaci, w szczególności tutaj mały spoiler, bo o tym będziemy jeszcze mówić na kanale w przyszłości więcej. W strukturach opowieści mówi się o trzecim plotpoincie, który jest momentem zwrotnym historii, tym najczarniejszym, tym momentem największego załamania, największej porażki. I w większości dobrych historii ta, ten punkt w świecie jest nieistotny. On jest istotny tylko dla bohatera. To jest jego moment upadku. Więc w pewnym momencie, jak chcemy ten moment upadku w kampanii też przeżyć, no to on powinien się związać jakąś postacią. Tak, Ktoś powinien ten moment przeżywać jakaś postać, a nie świat, bo w świecie nic się może nie dziać, znaczy może się nic nie dziać. Ale to jest myślę chyba takie (gry) trudne myśl, które możemy tutaj zaparkować, bo chyba nie ma sensu się w nią jakoś mocno wgłębiać.
1: Ja jeszcze powiem a propos tego wyciągania kolejnych charakter-arków, że jeżeli chcielibyście zrobić coś takiego, to tutaj polecam mocno się właśnie zastanowić nad tym duchem, który dręczy tą postać i nad tym nad tym jakby jej podejściem na samym początku. Jeżeli tutaj fajnie zamotacie na samym starcie, to po prostu tematy będą wam się same wyciągać. Nie musicie się nad tym zastanawiać. Jeżeli tam akurat na samym początku, tworząc postać, no odpowiednio mocno się skupicie na tym, dlaczego postać obecnie się czuje nieszczęśliwa albo czuje, że tam ma coś do zrobienia, i faktycznie się trochę skupicie nad tym, żeby ta sytuacja była trochę bardziej złożona, to się okaże, że hej, jakby jest bardzo dużo do przepracowania.
0: Okej, okay, zatem mamy model oparty o teorię literatury, który mówi o tym, że jest duch przeszłości, jest kłamstwo, w którym bierze postać, prawdę, którą odkrywa, jej chce jej potrzebuje. I to jest model takich pięciu elementów, które właściwie są dość uniwersalne, natomiast chcieliśmy z wami też podzielić tym, że są systemy RPG, nawet dość liczne, które mają wbudowane jakiś silnik, jakieś mechanizmy do grania właśnie pod flagi, pod wątki postaci. Mamy kilka takich systemów, które chcieliśmy Wam tutaj przywołać. Myślę, że warto też po nie sięgnąć, dlatego że one pokazują, jak to można robić, osadzając te mechaniki gdzieś w głębi systemu. Ja może zacznę od Genesis, mojego obecnie ulubionego systemu, który jest uniwersalnym systemem opartym na narrative System i on ma taki fajny element, który nazywa się motywacjami i są cztery motywacje w tym systemie, jest to pragnienie, lęk, zaleta i wada. I właściwie najbardziej i najwięcej mówią nam te dwa pierwsze, pragnienie i lęk, najbardziej one nas zakierowują w wątki postaci, ale zalety i wady też można w tym kierunku wykorzystać. Pragnienie, łatwo się domyślić, to jest coś, czego, do czego dąży nasza postać, czyli w, zgodnie z tym modelem, który przytoczyłaś, to byłoby też spójne początkowo z tym want, tak? z tym, czego postać chce, do czego nadąży. to mówi nam, gdzie aż bohater zmierza, w jakie wątki się zaangażuje, więc to jest fantastyczne narzędzie dla mistrza gry. Jak gracz ustali przed kampanią, jakie ma to pragnienie, to wiemy, gdzie wypchnie się sam na sesji, gdzie pójdzie sam z siebie, do czego będzie dążył. Ja właściwie stosuję to głównie po prostu w tym kierunku. Ja po prostu wiem, gdzie moi bohaterowie pójdą na sesji z wyprzedzeniem, bo po prostu wiem, jakie mają pragnienia i oni naprawdę je realizują. A co ciekawe, w renesys można mieć dwa pragnienia i robić jakiś konflikt między nimi. To też jest ciekawym mechanizmem, bo te pragnienia mogą być sprzeczne. Drugi aspekt jest lęk. Lęk to jest coś, czego postać będzie unikać, gdzie nie pójdzie w kierunku danego questa, jeżeli ten lęk się tam zmaterializować i jeżeli chcemy dać postaci ciekawy dylemat, to może mieć problem, ponieważ realizacja pragnienia wywoła jednocześnie spotkanie z jego źródłem lęku. To też jest bardzo fajny motyw. No i są jeszcze zalety i wady. One pełnią funkcję takich flag do uderzenia, żeby postać mogła trochę być bogatsza i wzbogacona o odgrywanie czyli coś, co jest dobrą stroną postaci, coś, co buduje jej obraz pozytywny, na przykład wyobraźmy sobie, powiedzmy, wiem, Geralta, którego zaletą mogła być na przykład moralność i można wtedy dzięki temu w tego gracza uderzać różnymi ciekawymi scenami, gdzie ta moralność mogłaby wyjść i jest jeszcze wada postaci, która pokazuje jego słaby punkt, z którym się zmaga. Możemy używać tej wady, by testować postać, odkryć, czy ulegnie tej swojej wadzie, czy też ją pokona, no i wadą na przykład takiego geralta mogły być, nie wiem, skrupuły, tak? i można uderzać w nie, że z jednej strony jest ta moralność, jako zaleta, a z drugiej strony można go prowokować do tego, żeby miał wyrzuty sumienia w różnych sytuacjach, kiedy ta moralność tej moralności się nie trzymał. I ona mają znaczenie mechaniczne w Genesisie, bo używa się w konfliktach społecznych, i można grać sesję intrygi, bądź wiecie, pobyt na balu, taki archetypiczny, bądź jakąś kampanię polityczną, gdzie odkrywamy, jakie są motywacje przeciwników, ponieważ możemy użyć wtedy tych motywacji przeciwko nim. Jeżeli oni znają nasze, mogą ich użyć przeciwko nam i mają bonusy mechaniczne w konfliktach społecznych, które są tam też ciekawie rozpisane, więc Jak chcecie zastraszać kogoś w oparciu o jego najgłębsze lęki, to w Genesysie jest do tego specjalna rubryczka i jest do tego nawet mechanika. Okej, Kaczka, co byś chciała ty wziąć za warsztat?
1: No ja bym się w sumie zajęła silencji, bo swoją drogą aktualnie gram jedną kampanię w tym systemie. Natomiast my sami zrezygnowaliśmy właśnie z tego elementu, który trochę pozwala bardziej świadomie budować historię, no dlatego też stwierdziliśmy, że on akurat nam trochę za mocno ustala to, w jaki sposób będzie właśnie ta historia się rozwijała. Jak to tam działa? W ogóle w 7 wśród wielu jakichś takich różnych rzeczy, które ustalamy w postaci, które nam się znajdują na karcie postaci, jest taki element, który nazywa się stories. Jak to działa? Ustalamy sobie w ogóle na samym początku, kiedy tworzymy postać, jaka chcemy, żeby była historia naszej postaci. Więc na przykład chcemy, żeby tam, nie wiem, to... O, nawet powiem w sumie o przykładzie mojej postaci, to prawda nie korzystam z tego, stories. Natomiast i tak ustaliłam, jaka chcę, żeby była historia mojej postaci. Moja postać miała uraz mózgu i ogółem, oprócz tego, że jest niepełnosprawna, przede wszystkim jeśli chodzi o mowę, ma problemy, ma stricte afazję, ma problemy z czasami z wysłowieniem się, ale też miewa na przykład problemy z równowagą, co nie jest zbyt korzystne, kiedy jest się akrobatką. To, no, właśnie chciałam, żeby cała jej historia skupiała się na tym, że ona chce z powrotem odzyskać swoją sprawność. No i tam z racji, że właśnie chce to zrobić, no to co będzie, to za czym będzie biegać. To jest to, właśnie, co, co może mi rzucać mi z żebym wesoło wpakowywała się w największe kłopoty. W przypadku Seven Sea, to coś, co jest bardzo istotne i bardzo specyficzne, już na starcie ustalamy jak skończy się historia i my nie chcieliśmy właśnie z tego korzystać, dlatego z tego zrezygnowaliśmy, no bo niestety ta mechanika sprawia, że jak się to zakończenie jest najważniejsze, więc w momencie kiedy się je wywali to no już średnio da się korzystać z tej mechaniki. Więc na przykład tutaj w przypadku tej mojej Mali ustaliłabym, że hej, udaje jej się uzyskać tą sprawność albo okaże się, że ten lekarz, za którym lata, który, na którego zbiera pieniądze i w ogóle wszystko, to tak naprawdę jest szarlatan i ona nie jest w stanie przynajmniej u niego uzyskać pomocy. I w momencie, kiedy akurat właśnie w przypadku tego 7 ustalamy sobie też to zakończenie, ustalamy jaką mechaniczną nagrodę za to, za to dostaniemy. Czyli właśnie w 7C dostajemy, no, można by powiedzieć, te pedeki za zakończenie fabularnej historii. Coś, co jeszcze jest istotne w tym aspekcie, to to, że już na starcie ustalamy właśnie jakie są kroki tej naszej postaci. Więc w przypadku, zwykle tam się w ogóle ustala jakieś trzy kroki mniej więcej. W przypadku Mali to bym najpewniej ustaliła, że pierwszy krok to jest zaciągnięcie się do załogi, jako tam, która gramy. Żeby zdobyć pieniądze, nie wiem, drugi krok to byłoby na przykład właśnie znalezienie tego lekarza i trzeci krok to byłoby tam umówienie się do niego, jakoś przekonanie go, żeby w ogóle jej pomógł natomiast no właśnie z racji, że my nie chcieli i że uznaliśmy, że akurat w naszym przypadku to jest za dużo, bo jednak sywencji to jest taki system mocno skupiony na takiej świadomej opowieści, gdzie wiemy, jak to się wszystko skończy, no to my opominaliśmy sobie ten aspekt, no też my gramy w to sywencji tak mocno house rule'owo i tak, żeby głowie nam się dobrze grało, a system to niech sobie leci gdzieś tam w tle. No, więc właśnie zrezygnowaliśmy z tego. Mm-hmm,
0: okay. Czyli Seven C ma konwencję bardzo filmową, tak? On mówi w ogóle, żeby ustalić wszystko już tak, jak tak. w scenariuszu. <laughs> A mówisz o pierwszej czy o drugiej edycji, w którą gracie?
1: O drugiej, o drugiej. Natomiast, Sevencji, w ogóle, ma, wiesz, pociąg na scenę ma stricte bardzo filmową konwencję. Łącznie z tym, że im bardziej robisz dramatyczne rzeczy, tym w zasadzie masz tak, bardziej tak. dramatyczny efekt i tym bardziej. Ja muszę jest kiedyś poczytać, bo
0: wprawdzie Konwencja Piracka zupełnie mnie nie kręci, ale słyszałem o Seven, w szczególnie drugiej edycji, niesamowicie dużo pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o jej filmowość, nastawienie właśnie na takie narratywistyczne wątki, więc bardzo mnie ciekawi.
1: Jest bardzo sympatyczny, zwłaszcza jeżeli się grać pulp, natomiast w nie trzeba grać filmowo, ja w ogóle pierwsza sesja, którą zagrałam w drugą edycji sewencji działa się na zamku na Wawelu i grałam tam z <grym> Okej,
0: okay, dobrze, to lecimy dalej w takim razie, jeśli chodzi o przykłady systemu, które fajnie wspierają od razu granie flagami i dają gotowe mechanizmy kolejnym systemem, który którym chciałem opowiedzieć jest system dość już leciwy, Barney Will on jest bodajże do 2006 roku albo 2002, pierwsza edycja chyba wyszła i on ma system, który jest skrótowy jest nazwany BITS skrót od Beliefs, Instincts and Traits i Beliefs to oczywiście są takie bierzenia, przekonania postawy naszej postaci, bardzo centralna część tego systemu, ponieważ to jest to co hafa było do przodu podobnie jak pragnienia w Genesisie, czyli moja postać w domyśle działa zgodnie ze swoim przekonaniem więc w ogóle Burning Will mówi wprost, że jest grą o przekonaniach postaci i ich zmaganiu się z tymi przekonaniami. A już w szczególności Burning Will świetnie działa, kiedy postacie w drużynie mają sprzeczne przekonania i doprowadza to do ciekawych konfliktów. Na przykład wewnątrz drużyny, to jest w ogóle w, tej, w tym systemie akceptowalne do pewnego stopnia. Oczywiście gracz może i zmienić to ku kampanii, to jest dopuszczalne. Są instynkty, czyli instynkty, które mówią o instynktownej reakcji postaci. To jest bardzo ciekawy rodzaj flagi, która jest takim zabezpieczeniem przeciwko railroadującym mistrzom gry, i podręcznik mówi o tym wprost, ponieważ instynkt to jest taki schemat mojej postaci, który odpala się zawsze. Czyli możemy na przykład mieć sobie instynkt, że moja postać zawsze próbuje czy potrawy nie są zatrute, zanim zacznie je jeść, czy na przykład wino. I w tym momencie moja postać nie może nigdy zostać trailroadowana w to, że wypiła jakąś truciznę bez sprawdzenia, no bo mam instynkt, on mnie zabezpiecza, mówi, że zawsze to sprawdzam, nie ma w ogóle wyjątku żadnego, kiedy instynkt by się wyłączył, ale instynkty za to wpędzają w kłopoty. Jeżeli nie próbujesz potraw, bo sprawdzasz, jak inni zareagują, czy nie padną twarzami w miski, no to jeżeli trafisz na szlachecki dwór, twoje maniery zostaną potraktowane raczej negatywnie. Instynkt jest narzędziem wpędzania cię w kłopoty i też można je oczywiście w toku kampanii zmieniać, ale ze zgodą mistrza gry. I trades odpowiada mocno temu, co w Genesysie robią wady i zalety, czyli to są zwykłe cechy wyglądu, osobowości, zachowania postaci, coś co chcemy podkreślać, czyli właśnie jak chcemy takiego zawadiaka, którego wszyscy się boją, to jego cechą może być to, że właśnie wzbudza strach i to jest taki smaczek do odgrywania i jeżeli gramy zgodnie z wierzeniami, jeżeli ulegamy mrocznej stronie instynktu albo wpadamy w tarapaty z powodu naszych cech, to dostajemy tak zwane punkty arta, które są odpowiednikiem punktów doświadczenia w tym systemie, natomiast są zacznie... Yy, Potężniejsze, one służą do rozwoju postaci i służą do wpływania na przebieg wydarzeń. Tak jak w Genesisie mamy punkty opowieści, w fejcie mamy punkty losu, to arta pozwala nam również zmienić przebieg sesji. Czyli jak ulegamy swoim instynktom, to dostajemy narzędzie mechaniczne, żeby potem zmienić przebieg wydarzeń na swoją korzyść. Więc jest taki ciekawy balansowanie ku upadkowi, po to, żeby potem móc się odbić.
1: Kurczę, fajnie to brzmi nawet w takim kontekście, żeby się zastanowić, jakby co mogłaby mieć twoja postać, nawet poza tą kwestią stricte mm. mechaniczną, właśnie to brzmi jak takie fajne narzędzie tak, do tak. tworzenia sobie postaci. żeby no, W zupełności taki system no. można
0: spokojnie przenieść do innego, innej gry RPG, bez żadnej straty. Oczywiście tutaj w Burning Wheel to jest tak wbudowane w mechanikę, że gracie nagradza jak z tym grasz w innych systemach musisz się upewnić, że jest jakieś narzędzie nagradzające, bo, bo to jest oczywiście hmm. dość istotne. No bo jak się wpędzasz w kłopoty ani za to nie dostajesz, no to nikt chyba nie będzie tak się z tego cieszył, ale jak się wpędzasz w kłopoty, ale masz za to dużą nagrodę, bo ARTA to jest najcenniejsza nagroda w tym systemie, no to już wszystko w porządku, to sami się wpierdzielają, w te rapaty, bo, bo ich to najbardziej cieszy w tym momencie. Tak rozwijają postać w ten sposób najszybciej.
1: Dobra, ja też mam kolejny przykład i tutaj to będzie mój ulubiony rodzaj gier, czyli Powered by the Apocalypse. No ogółem są bardzo bliskie mojemu serduszku, w zasadzie chyba wszystkie gry z tego rodzaju. No i tutaj chciałabym bezpośrednio powiedzieć o masks, bo to też jest fajny przykład, w ogóle maski są fajne, z tego co kojarzę, mają być wydawane po polsku, więc jeszcze lepiej. Natomiast w ogóle no bezpośrednio w masks zamiast takich typowych statystyk typu siła, wiecie, zręczność itd. itd. Mamy labels, łatki. To trochę się skupia na tym właśnie, w jaki sposób inni postrzegają naszą postać. Więc mamy takie łatki jak Danger, Freak, Savior, Superior, Mundane. Czyli to są jakby rzeczy, które mogą myśleć inni o naszej postaci i one są wykorzystywane jako statystyki. Danger określa to, że na przykład jesteśmy no właśnie postrzegani jako zagrożenie. Więc jeżeli mamy wysokie danger, to może z jednej strony możemy sobie rzucać właśnie z tej statystyki, jeżeli chcemy kogoś pobić albo zastraszyć, no nie wiem, zrobić jakąś rozróbę. Tak, z drugiej strony to może nam właśnie przeszkadzać, jeżeli chcemy kogoś przekonać, ktoś jest wystraszony, a my mamy właśnie wysoką tą statystykę danger. No i właśnie bardzo mi się podoba to w Maskach, że mają takie podejście, że trochę bardziej skupiają się na tym, jaka jest twoja postać, niż to, co fizycznie umie, jakie wrażenie sprawia. I też jakby typ. Postaci różnią się tym właśnie, jakie mają statystyki bazowe, no bo to jest Power by the Apocalypse, nie mamy stricte class, tylko mamy playbooki, trochę takie archetypy w postaci. Więc na przykład archetyw naszego przybysza z innej planety, jakiegoś kosmity w stylu na przykład star- Starfire z Młodych Tytanów, Będzie mieć właśnie bardzo niskie mundane, będzie mało zwyczajna, będzie mało takim everymanem, który może do siebie przekonać każdego i będzie mieć wysokiego freaka, czyli właśnie to, że jest dziwna, ale za to na przykład ma potężne moce. Poza tym jeszcze coś, co jest fajne w tym systemie, to właśnie w miarę rozwoju mogą nam się zmieniać te statystyki jedna może nam spaść ze względu na to, że właśnie, nie wiem, okaże się, że wcale nie jesteśmy tacy groźni, ale w zamian za to inna nam się polepszy. Więc przykładowo, jeżeli mieliśmy taką młotkę tego złego, który no, jakoś tam przez przypadek się buja z naszą drużyną młododziennych superbohaterów, to po tym jak odstawimy gigantyczną akcję, gdzie ratujemy tam, nie wiem, sierotki płonącego sierocińca, to może nam spaść statystyka Danger, a w zamiast za to podwyższyć się statystyka Savior, która właśnie określa to, jak bardzo jesteśmy <grym> tym rycerzem na białym koniu.
0: Czyli jest jeszcze fajnie wbudowana w mechanikę ewolucja postaci, która zmienia się tak z czasem.
1: Tak, tak. No, strasznie mi się to podoba i żałuję okropnie, że nie miałam okazji jeszcze pograć w tym systemie.
0: Ja to ciekawe. I to też jest podobne trochę do tego, co Bolnik Will próbuje zrobić, czyli tego, że można w obie strony wykorzystać daną cechę, że ona jest i dobra, i zła jednocześnie, więc nie ma tego problemu, który miały kiedyś w systemach RPG wady postaci, które się brało po to, żeby mieć punkty, czyli brało 50, żeby dopakować postać na maksa, jak tylko mistrz gry zgodził dopakować, tylko one są stale i można je w obie strony rozegrać, tak, i mistrz gry, i gracz może sobie tam uderzać w różnych kierunkach i pokojecie się w kłopoty przez to i jednocześnie korzystając z zalet tego, to jest bardzo fajne. Mm ja powiem krótko o kolejnej grze The Shadow of Yesterday która co ciekawe była wydana po polsku jako Cień Dni Minionych ale bardzo małym nakładem chyba 500 egzemplarzy jest właściwie prawie nie do, nie do dostania w Polsce który wprowadził koncepcję kluczy klucze to jest takie ciekawe rozwiązanie mechaniczne, które mówi za co dostajesz pedeki i w tej grze opisujesz swój klucz jako pewnego rodzaju klucz do zachowania, tak, klucz twojej postaci, jakim ona się kieruje. Na przykład może to być, ratuje się i wdowy. No i masz fajny wątek, podobnie jak w Genesysie masz pragnienie, w Burning Willu masz, um, masz belief. wiesz, co ta postać będzie robić na sesji, ona będzie ratować się i wdowy i w zależności od tego, jak... Um, Poważną sytuację rozwiąże, żeby te sieroty i wdowy uratować, dostaje odpowiednią ilość pedeków. Tam z tego co pamiętam chyba bo jeden, dwa lub pięć, za taką największą sytuację, kiedy by nie, uratowała sierocinie z pożarem i wszystkie dzieci, które tam były. Natomiast co jest najciekawsze, klucze można złamać. I dostajesz znacznie więcej pedeków, kiedy stwierdzisz, że Twoja postać, ten obrońca wdów i sierot, nie uratuje tych wdów i sierot, bo postanowi zrobić coś innego poświęci te sieroty i wdowy na przykład, żeby wykonać misję inną, którą miał do wykonania. Czyli poświęci jakby swoją największą wartość. I to jest ciekawe, bo łamiesz ten klucz, dostajesz mnóstwo podeków, a klucz tracisz na zawsze. I twoja postać musi wymyślić nowy. Konkretnie ty jako gracz musisz wymyślić swoje postaci, więc jest wpisany w grę fajny mechanizm rozwoju postaci oparty o to, kiedy nudzi ci się dany klucz albo kiedy jest dramatyczny moment do jego przełamania, więc trzepiesz sobie pedeki przez pół kampanii ratując się i wdowy i w odpowiednim krytycznym momencie łamiesz ten klucz, żeby zrobić coś innego, co jest być może ważniejsze dla ciebie w tym momencie, dostajesz jeszcze więcej pedeków, ale klucz przepada, w twoje wypasadz z kimś innym, musisz wymyślić coś nowego, zupełnie inny klucz. Bardzo fajny mechanizm i taki napędzający dynamicznie, bo tych kluczy może mieć maksimum 5. więc jak chcesz mieć nowe, to musisz łamać stare nie możesz ich w nieskończoność gromadzić. Więc to jest taki ciekawy obraz wątków, które z czasem ewoluują, gdy stawki są wysokie i odmieniają charakter postaci.
1: Brzmi to fajnie właśnie w kontekście tej najczarniejszej godziny, o której tam było wcześniej wspominane. No właśnie jako ten punkt, gdzie bohater jest w tak ciemnym miejscu, że się musi zmienić, ale też trochę właśnie jako ten mechanizm, kiedy bohater zauważy, że to co właśnie się konfrontuje trochę z tymi swoimi przekonaniami. Więc to wygląda na tak, serio hej. fajny mechanizm.
0: <grym> <grym> Bardzo mi się też on podoba. I właśnie, idąc dalej, ostatni system, który dzisiaj moglibyśmy omówić tak pokrótce, to jest Fade. Fate to system uniwersalny, również podobnie jak Genesis, trochę starszy od niego i on jest o tyle ciekawy, tutaj pewnie skomentujesz, że ten system zasadniczo poza jakąś tam mechaniką umiejętności, którą posiada w wersji Core, bo w wersji Accelerated nawet tego nie ma, właściwie skupia się wyłącznie na grania flagami. I on te flagi generalizuje na tak. wszystko, one się nazywają aspektami. I aspekty zarówno dotyczą postaci, sytuacji, miejsc, właściwie wszystko w tej grze może być aspektem i aspekty wywołuje się w konkretny sposób mechaniczny. Nie będę teraz się mówił w szczegóły, jak się ich używa, ale w dużym skrócie to, że jesteśmy w płodnącym budynku jest tak samo aspektem jak to, że moja postać jest odważna i tak samo jest aspektem jak to, że to jest dramatyczna ucieczka i wszystkie te rzeczy są dokładnie te same z punktu widzenia mechanicznego, postaci, ten system generalizuje w ogóle granie wątkami postaci, używa jednego mechanizmu do wszystkiego i de facto aspekty, gdy mówimy o postaci są po prostu flagami, one mówią jaka postać jest, jakie ma cechy, jakie ma przekonania, pochodzenie, profesje, przedmioty, relacje, kontakty, problemy, cele, reputacje. Tam można wrzucić wszystko, to jest wielki worek, Więc możemy mieć po prostu postać, która jest w relacji z kimś, na przykład to może być flaga pokłócona z członkiem drużyny, a to może być flaga, która mówi, że ktoś jest po prostu bardzo wysoki i nie ma to znaczenia w ogóle, co tam wrzucisz. Natomiast każdego aspektu, podobnie jak w Masks, możesz użyć i pozytywnie, i negatywnie. Czyli możesz go ty użyć na swoją korzyść, żeby... Podpakować swoją postać w konkretnej scenie, ale można wywołać aspekt przeciwko tobie. I Miszek Gry może po prostu, to się nazywa wymuszeniem, może wymusić użycie aspektu na Twoją niekorzyść. Na przykład powiedzmy, że mamy ten aspekt pokłócony z członkiem drużyny, który może być zaletą, bo możemy na przykład stwierdzić: A no, to ja wykorzystam ten aspekt i w kłótni z tym członkiem drużyny dodam sobie kości do rzutu, bo skoro jesteśmy pokłóceni no to ja korzystam z tego, że jesteśmy pokłóceni i ja go przekonuję, albo walczę z nim skuteczniej, a Mirzy może wymusić ten aspekt w sytuacji, kiedy drużyna musi współpracować i mówi no ja wymuszam tutaj aspekt pokłóceni i w tym momencie twoja postać mogłaby dokładnie teraz zacząć chcieć wypomnieć mu wszystkie wszystkie wasze spory, dokładnie teraz, kiedy musicie się skradać w ciszy przez rezydencję. <głosy> Więc można i pozytywnie, i negatywnie. I jest to całkowicie obosieczne, dobre aspekty pozwalają zarówno na wykorzystanie ich w pozytywny, jak i negatywny sposób, wpędzać te tarapaty i dawać bonusy. Bo obie te opcje są.
1: Ja no jeszcze powiem tak a propos tego fejta, że coś, co jest fajne, przez to, że on jest tak skupiony właśnie na tych flagach, to to, że jeżeli gracie jednostrzał z gotowymi postaciami, to w momencie, kiedy dostaniecie kartę postaci z opisanymi aspektami, które są robione dobrze, wy natychmiast wiecie dokładnie, kim jest wasza postać. One są właśnie dobre, a jeżeli macie dobrze opisane aspekty, to jakby wiecie nie tylko mechanicznie, kim jest wasza postać, ale też no, pod względem charakteru, pod względem przeszłości, pod względem tego wszystkiego, co ją mm-hmm. ukształtowało jako człowieka.
0: Tak, tak. najbardziej no, się zgadzam. To właściwie wszystko, jeśli chodzi o systemy, którymi o których chcieliśmy Wam opowiedzieć, jako przykłady, gdzie już jest to gotowe, zrobione za was. Myślę, że tutaj nie wybiegnę daleko w przód, mówiąc, że jeżeli gracie w system, który tego nie wspiera, gracie w tego przysłowiowego Warhammera, czy D&D, które jakiś taki mechaniki nie mają, to warto sobie spojrzeć na te mechaniki, coś może zerżnąć z tych systemów, albo skorzystać z tego modelu, który przedstawiła kaczka, modelu z duchem, kłamstwem, prawdą, potrzebą i chęcią, ponieważ on jest też dość uniwersalny i można go wypchnąć właściwie wszędzie i dość dobrze działa, niezależnie od tego, na jakim systemie gracie. I tu dochodzimy do punktu, kiedy będziemy powoli, powoli zmierzać ku końcowi, bo ustaliliśmy, że faktycznie temat jest bardzo szeroki i chcielibyśmy jeszcze więcej Wam opowiedzieć, ale chyba Wy możecie nie mieć już tyle sił, żeby słuchać 3 godzinnego podcastu o tym samym, więc trochę omówiliśmy, co może zrobić przed sesją, jakie systemy Was wspierają, jaki model moglibyście przyjąć, co możecie zrobić, tak żeby plagi w postaci działały fajnie na rzecz wątku i jakie w ogóle te wątki są. Myślę, że z całą pewnością trzeba będzie kontrolować ten temat i na następny raz zostawimy sobie temat przykładów z naszych kampanii i tego, co robić już w trakcie kampanii, jak już gramy i jak sterować tymi wątkami, żeby one w ciekawy sposób ewoluowały, ale jednocześnie nie były wyreżyserowanym scenariuszem.
1: No, także w sumie jedyne, co nam pozostaje, to zaprosić Was na kolejną część, jeśli się podobało. Też tam będzie trochę bardziej tak praktycznie. Teraz był ten wstęp trochę właśnie, co zrobić przed samą kampanią, przed samą sesją, jak do tego budowania podejść, a potem będziemy mogli się już skupić na tym, co faktycznie zrobić.
0: Tak, też mam takie poczucie, że bardzo pływaliśmy i tak Prześlizgnęliśmy się po powierzchni, trochę znaliśmy temat, jeszcze nie wgrydziśmy się w niego, a już ponad półtorej godziny stuknęło, więc jeżeli jesteście niesatyskcjonowani brakiem praktycznej części, to wiedzcie, że będzie kontynuacja, ale myślę, że warto, bo też sobie my poukładaliśmy trochę w głowach pewne aspekty, żeby móc o nich w sposób bardziej uporządkowany opowiadać, więc to też jest duża zaleta. To co, chyba warto jeszcze słuchaczy, którzy nas znajdą, gdziekolwiek nas nie znajdziecie, to będzie... Spotify, Google Podcasts, czy być może potem YouTube zachęcić do śledzenia naszych kanałów. Kaczkę znajdziecie na Naturalne20, na YouTubie, na Facebooku. I na Twitchu. A, i na Twitchu, bardzo ważne. Ile Pedeków znajdziecie na stronie internetowej na Facebooku, na Spotify, Google Podcasts i na różnych platformach streamingowych. Na YouTubie jeszcze nie, ale kto wie, może tutaj też trafimy. I w takim razie dzięki raz jeszcze za rozmowę Bardzo ciekawa stuknęła nam ponad półtorej godziny, więc no. chyba się nie nudziliśmy.
1: Tak, nam szybko strzeliło. Mam nadzieję, że osobom, które nas słuchały również.
0: Tak. No i miejmy nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.